0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Zalcast. Pessoal, com um leve atrasinho, mas acontece nas melhores famílias. e problemas técnicos aqui hoje, né? Vamos falar de problemas técnicos aqui. <risos> de problemas técnicos aqui. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalcoman, host e rosto desse podcast. Para quem não sabe, o Zalcast ele tem a missão de transformar seu potencial em potência. Então, hoje eu estou com duas pessoas que já transformaram o potencial delas em potência. Então, é um grande prazer desse tema do episódio, que é como construir equipe de alta performance com duas pessoas que estão acostumadas a lidar com esse tipo de público, que estão acostumadas a construir equipes por onde passam, então, em desafios diferentes. Então, estou muito contente em ter aqui hoje, pela primeira vez, o, o Denis Rocha. O Denis ele é, tem 40 anos, casado com a Natália, e pai da Estela. Da é, de seis anos, e o do Lucas, de quatro anos, mineiro de BH, radicado em São Paulo, é, e, e também atleticano, né, Dê? Claro, também né? atleticano com orgulho. <risos> Ele, que nem eu, é formado em Direitos pela FMG, com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, tem como missão pessoal contribuir para a construção de organizações mais inovadoras e, sobretudo, mais humanas. Acumula mais de 16 anos de experiência, sendo 10 anos liderando pessoas em empresas de diversos portes e segmentos, como Fundação Dom Cabral, HSM, WeWork, Vitude e LinkedIn. Pela primeira vez, Denis, bem-vindo. Um prazer ter você aqui, viu? Pô,
1: Léo, muito obrigado pelo convite. Marcelo, prazer estar com você.
0: Prazer,
2: Denis.
1: E vamos lá, bater papo que é o que a gente gosta de fazer.
0: É, a gente é bom nisso. A gente ah, é, é, é bom nisso. Com <risos> todo bom vindo o vendedor é bom de papo, né, Dê? Exatamente. O vendedor é bom de papo, <risos> sem criar estigma, que tem muito vendedor que é mais tímido também, Ah, né? nós então, vamos falar disso. Então, falar bastante o vendedor disso. tem que saber ouvir também, né? É, exatamente. Aliás, principalmente. É né? muito mais importante é, hoje. Exato.
1: Obrigado pelo convite, Léo.
0: Que isso, sempre um prazer, Dê. E o Marcelo Tavano, que já tem um fã-clube, quase, o Marcelo Pô. Tavano aqui. Né? Ele participou a primeira vez, pessoal mandando mensagem. Nossa, que legal, o Marcelo Tavano de novo. Deve ter muita gente já acompanhando, assistindo. Ele falou sobre estoicismo no último programa. Então, foi um programa muito bacana. Também tem mais de 20 anos trabalhando em empresas de tecnologia, como Microsoft e Samsung, liderando o crescimento delas em toda a América Latina. É investidor anjo de 11 startups. E hoje é responsável pelas áreas de vendas, marketing e operações para toda a América Latina. Uma empresa que está inovando em delivery. Má, bem-vindo para o segundo programa aqui. Poxa, grande prazer ter você aqui. Eu sei que a agenda de vocês dois não é fácil, então, meio vindo mas você sabe que no terceiro você já ganha um presente quando você vem no terceiro oh, programa, oh, né? Ganha uma caneca, não. Você vai ganhar, você ganha um boleto dos Zalcast, <risos> é um prazer você ganhar um boleto dos Zalcast aqui, Toma você vai isso, adorar. É uma maravilha, Léo. Obrigado,
2: obrigado pelo convite de novo, é um prazer, foi o primeiro programa foi excelente porque enfim a gente conversa e troca né aprende uhum. bastante também é ótimo estar aqui também enfim vai ser vai ser uma hora super bem investida desculpas pelo atraso os problemas técnicos <risos> conhecidos como meu atraso mas enfim tem tem muita coisa acontecendo e ansioso pelo papo e para trocar essas ideias com vocês não
0: eu vou ter que dar uma moral pro Marcelo que ele veio aqui no último programa a gente estava ainda meio puxadinho estava numa situação difícil aqui então agora está mais bem estruturado então Poxa, prazerzaço, Matê, você aqui mais uma vez. eu queria começar o bate-papo para a gente começar a falar sobre liderança, assim. Porque tem tanto conceito, tem tanta coisa, tanto coach que a gente fala de liderança que eu queria escutar muito de vocês que já lideraram. O que, que vocês entendem por liderança, assim, sabe? Porque é, eu acho que tem alguma coisa que vocês devem entender para vocês e passam para o time. que você quem quer começar, é com, para jogar uma pergunta fácil para a gente começar esse bate-papo. Sempre fácil. É... Bom,
2: vou, vou dar só um headline aqui deixar o Denis aprofundar o tema. E, e a minha visão é... Enfim, depois de, de, de muitas enfim, experiências diferentes, times diferentes, pessoas diferentes, empresas diferentes, a conclusão que eu chego é que que, que a conexão mais simples, a tradução mais simples de liderança no, no mundo corporativo, no mundo de startups, é servir. O, líder, o objetivo do líder é servir um time, servir as pessoas. No final, no final, é isso. Uhum. É, é, é dar clareza sobre o que tem que ser feito e remover os obstáculos, então é muito mais uma posição de servir a equipe do que a posição de ser um super-homem ou conquistar coisas sozinho, é servir um time, servir as pessoas para quem ele trabalha, e não o contrário.
1: Ah, totalmente de acordo, Marcelo, assim, a imagem é meio clichê, mas é aquela imagem do, do pessoal Remani, o líder de costas. né? Uhum. É para mim é muito isso de realmente você você falou tudo remover barreiras e, e dar clareza do caminho né para mim é, são algumas das duas principais funções da liderança então para complementar isso que você falou do, do líder servidor que eu acredito muito nisso para mim ah, o, o Peter Drucker falava que o líder liderança é a capacidade de criar seguidores né é, ele fala mais do que liderados gerenciados ou admiradores seguidores porque ele define seguidores como alguém que vai te seguir, vai entender a importância de seguir o que você está falando, ou de seguir o caminho que você está falando, seja ele é, prazeroso ou doloroso. Então, ele fala assim, o líder não tem que agradar ninguém. Ele tem que mostrar o que é certo, dar os feedbacks certos, e inspirar as pessoas a seguir na direção certa.
3: Né? Perfeito. Uhum. E,
1: óbvio, para isso, a gente estava falando que ele precisa saber ouvir. Porque... É o que o Marcelo acabou de falar. Ele não é dono de todas as verdades. E uhum. se ele quer se postar, se portar como dono da verdade, uma pessoa que sabe tudo, a chance de dar errado é muito grande. Então, Sim. saber ouvir, né, saber entender o contexto e guiar as pessoas, como eu falei, às vezes com muito prazer, às vezes com dor, uhum. mas sempre pensando no que é certo para a empresa e para elas também. Esse ponto do Denis é importante, tá? de saber ouvir.
3: Uhum.
2: Porque, enfim, ele é necessário... E não é muito trivial, tá? porque, enfim, você citou aí a biografia do Denis, uma grande uhum. experiência em empresa, etc. Eu também já tenho vários anos de estrada. Cara, a gente já passou por muita coisa. Né? Então, em alguns cenários, a gente já consegue ver o, o, o final da história. A gente já consegue saber que, que uma ideia não necessariamente vai, vai ser bem sucedida. Mas o fato da gente saber isso não pode impedir de dar o espaço para as pessoas fazerem as propostas. Uhum. Então, quando uhum. você está naquela reunião e fala e é aquela história da empresa que quer inovar, cara, se você quer inovar, você, de fato, precisa escutar e, e executar o que as pessoas estão propondo, estão sugerindo. É quando você está naquela conversa, está naquela reunião e alguém, eventualmente, com, com menos experiência, novo na empresa, dá uma ideia que talvez seja esdrúxula e aí um já dá uma olhada para o outro, já dá aquela risadinha essa cultura de inovação já acaba ali. né? Já acaba ali. Uhum. Porque ele está inibindo as pessoas de, de, de fazerem propostas novas. Né? Então, o saber escutar ele é mais difícil do que parece. Né? Não é só escutar, é de ficar uma escuta ativa. É tomar ações sobre aquilo e dar espaço real para as pessoas fazerem as propostas, mesmo que sejam ideias que por algum motivo, não tem não certo.
0: É, uhum. o, que, o que eu acho bastante curioso sobre falar sobre liderança é que existem esses conceitos de líder servidor que eu acho lindo, maravilhoso, mas eu acho que tem um desafio muito grande de fazer isso dia sim, dia também. assim sabe De você estar tá bem, de você conseguir seguir essa, essa risca da liderança. Assim. Como é que vocês fazem para garantir que vocês estão tendo uma escutativa e estão conseguindo ser bons líderes todos os dias, assim. Porque, meu, vai ter dia que você tá num dia ruim, aconteceu uma coisa que não foi tão legal tal. Como é que vocês conseguem, ao mesmo tempo, ter essa dosagem de estar tá bem, de, de, meu, ter que estar tá bem, tem que tá, passar energia para o time, e, ao mesmo tempo, ter que, enfim, tá, tá, falar um não, tem um, um dia difícil ali, tem que co falar com o time. Como é que vocês gerem esse tipo de situação, sabe? Olha
1: ainda como é. é Bom... Deixa difícil para mim, né? Mas vamos lá. É, a, a, a primeira resposta a essa pergunta é que não existe isso de ser bom todo dia, na minha visão, uhum. Léo. Eu entendi a sua pergunta, mas é, é impossível ser bom todo dia. É impossível. Uhum. É, às vezes tem os dias muito ruins, aliás. Né? É, e eu acho que é muito importante nesses dias ruins você ser transparente. Né? É, você falar, Errei. Hey, hey. Errei. Hoje foi um uh -huh. dia péssimo. Aquela, aquela fala que eu fiz eu foi feito. muito mais forte do que eu gostaria de ter feito, porque uh -huh. eu estava num momento ruim. É, você viu, o Marcelo abriu aqui falando a, a, a responsabilidade podia. técnica foi minha. Eu uh -huh. que cheguei atrasado. Isso é característica de um, de um grande líder. Né? Uh -huh. é, assumir erros. Assumir que o dia não está bom. Assumir que você não sabe fazer alguma coisa. Uh -huh. né? é, agora, isso dito, ou seja, partindo do pressuposto que não são todos os dias bons, tem algumas Técnicas que eu uso... Por exemplo, eu tenho nove reportes diretos hoje no LinkedIn. Eu já tive muito mais. E eu achava o máximo, né, ter 50 pessoas reportando para mim. Hoje eu vejo que isso não é humanamente possível. Você assim, pode ter 50 pessoas reportando, mas você não consegue dar atenção individual para elas. E, para mim, um dos maiores benefícios da liderança é a atenção individual que você pode dar para as uhum. pessoas. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, que é um modelinho que eu uso. Uhum. Mas uma das coisas que eu faço... É quando eu tenho um ano a ano com as pessoas que eu lidero hoje, eu sempre deixo pelo menos meia hora de intervalo entre as reuniões com elas. Porque cada uma é uma energia diferente. Cada uma vai estar num momento diferente de, de dia, de semana, algum problema pessoal, às vezes, ou num dia de muita euforia. Então é importante que eu termine uma reunião com uma, Léo, e respire e mentalize a próxima reunião e entenda que eu vou estar lá com uma outra pessoa que não tem nada a ver com os eventuais problemas da anterior uhum. ou com os meus problemas. Então, eu tento estar inteiro para cada pessoa que eu vou conversar. Nem sempre dá certo. Às vezes, eu erro também. Sim. É, mas eu, essa é uma das técnicas que eu tento utilizar, de metalizar o que, que eu vou fazer naquela conversa que eu vou ter em seguida.
2: Super legal. É, essa do de ter um espaço entre uma pessoa e outra, fundamental eu uso também, porque você tem que entrar em profundidade né? na história da pessoa, tem que estar concentrado naquilo. Um ponto sobre essa sua pergunta, Léo, que, que, que acho que é menos comentado, mas é, uhum. é muito importante, é o seguinte. Sim, cara, o líder é a pessoa que, que todo mundo olha, é o exemplo, é quem tem que inspirar e tem que fazer o uhum. seu papel. É, como que você aumenta as chances de você de você aparecer bem, com consistência todos os dias? Você tem que estar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente bem. Você tem, você tem que cuidar desse lado seu. Uhum. Senão você vai aparecer sem energia, vai aparecer de uma forma... vai se apresentar de uma forma não inteira. Uhum. É, para o seu time e para os seus colegas também. Aí, e aí, quando a gente fala de atingir o potencial, equipe de alta desempenho, você não, você não consegue. Então, um, uma coisa que eu, que qualquer pessoa, em especial um líder, deveria pensar em fazer, é estabelecer uma, uma rotina equilibrada na sua vida que permita... A gente falou um pouco sobre isso no, no, no exercício é. Mas que permita é que ele todos os dias com consistência esteja com alto nível de energia, esteja pô, equilibrado emocionalmente para poder entregar o seu melhor dentro desse modelo de servir o time. Uhum. Então, é, é uma coisa que acontece fora do trabalho, mas sem total conexão com trabalhar bem com equipes no dia-a-dia -dia do mundo corporativo.
1: Ô, Léo, você que é um entrevistador, mas posso fazer uma pergunta? Claro, sem
0: dúvida. Vai lá, De, por favor. <risos>
2: Nesse é, sentido,
1: cara. Fique à vontade. Eu acho que tem um, um ponto que é sempre importante a gente falar, e a gente estava falando aqui antes da, do bate-papo bate começar, que acho que o homem fala muito pouco disso, né, Marcelo? Assim, Você falou tem que estar física, mental e espiritualmente bem, né? E homem tem muita dificuldade de falar nisso, né? Total, super Na... total. Ah...
0: interessante o ponto. Pois
1: é, hum. então eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês têm feito. Porque, por exemplo, quando você falou, eu falei, pô... É, fisicamente, eu, a gente estava até falando, pô, eu voltei a fazer academia, eu estava sentindo, desde a época da WeWork pra cá, eu tô 8 quilos mais magro, Sim, tô me cuidando, eu falei, é. pô, eu não posso, vou entrar nos 40, eu preciso. Uh -huh. Então, eu tô me cuidando de saúde, minha tá esposa novo ajuda ainda. muito tal. É, tá <risos> novo. É, mas, é, mentalmente também é isso que eu falo, tem alguns exercícios pra fortalecer. Espiritualmente, eu tô um desastre. Assim, tem tempo que eu fico falando que eu preciso me engajar com algo mais. É, espiritual, sabe? Algo mais de energia, de pensar fora desse mundo físico é, duro que a gente vive. Então, eu queria ouvir de vocês. Que, como homens, o que, que vocês estão fazendo para se cuidar?
0: É, eu tive uma, uma virada muito grande esse ano sobre exercício físico. Na verdade, assim, foi na pandemia, para mim, eu, para eu ter um senso de rotina, eu percebi que eu precisava de exercício físico. Eu fui meu, se eu não tiver exercício, eu vou perder meu senso de rotina e vou acabar me perdendo. Então, assim, era quase religioso eu acordar e fazer exercício. Acordar e fazer exercício. Então, assim, eu, muita gente acabou saindo, eu fazia exercício em casa lá, mas eu comecei a pegar gosto por fazer exercício. E aí, hoje, é, passado esses três anos, dois anos e pouco aí de pandemia, é, eu treino pelo menos quatro, cinco vezes por semana e eu escolhi um apartamento que tinha academia no prédio para não deixar de fazer academia. E sobre parte espiritual, eu sempre... Eu, eu uso aplicativo de meditação já o Headspace, eu já fui bem mais assíduo no Headspace, mas eu ainda medido pelo menos umas duas ou três vezes por semana e, e tento enfim, manter e lembrar que eu tenho que fazer esse, esse tipo de rotina. Eu tenho um santuáriozinho em casa e uma vez por semana, uma vez semana eu estou forçando a barra, uma vez por mês eu acho que eu tento frequentar algum centro espírita, algum centro budista, eu acho que eu sou bem ecumênico da forma que eu encaro a religião, assim, apesar de eu me, puta, ser judeu, ter origem judaica... Eu me identifico muito com o budismo, me identifico bastante também com o espiritismo. Eu sempre tento trabalhar esse tipo de coisa. E até o Marcelo, quando era meu chefe, até pouco tempo atrás, a gente conversava bastante disso. Mas, então, Sim. tanto de espiritualidade, como é que ele trabalhava, tudo, mas eu acabei... É... é engraçado, porque acho que religião é uma coisa que sempre me puxou muito, mas você precisa ter sempre alguém que puxa, que puxa você, que fala, ah, tô em algum lugar legal pra ir contigo. Então, eu tinha a Carol, pinguim, que o Marcelo conhece, você conhece Sim, também, claro. a Carol, que puxa, eu vou no centro com ela com alguma frequência, aí a gente sai, depois bate um, bate um papo, toma um, toma um sorvete, o caramba, então é, é legal. E aí, no budismo, tem um amigaço meu, que até vem no podcast, às vezes trouxe até uma monja aqui, que ele é muito frequentador do budismo, e eu, eu nesse meio tempo também, eu fiz dois retiros espirituais, que me ajudaram bastante a me conectar espiritualmente. Mas, enfim, eu estou assim, me até constrangedo, que não sou de falar muito do programa, sou mais de perguntar, não, mas, mas, vai... mas é, é legal
2: de compartilhar <risos> super também. Super pertinente, é. super pertinente. Bom, é, eu, eu vou contar uh, o, que, o, meu, o meu modelo, Denis, mas, em resumo, de uns 15 anos para cá, enfim, é, é, comecei a, a enxergar isso de uma forma diferente e colocar uma relevância diferente para isso. Para esse equilíbrio. Né? É, antes eu tinha um modelo... Enfim, falei até isso para o Léo também. Na, 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 na fase da vida que ele está hoje, o, o meu modelo era muito mais, mais trabalho, mais resultado.
3: Uhum.
2: Até entender a duras penas, pagando quase com a vida, que esse não é, não é um modelo sustentável. Uhum. Né? E aí tem que buscar um equilíbrio. Enfim, e fui com base na tentativa e erro e criei uma rotina que, para mim, tem funcionado. Eu vou adaptando ela de tempos em tempos. Mas, em resumo, é uma rotina que envolve... Enfim, eu, eu, eu gosto de chegar cedo. É, de começar a trabalhar cedo ou chegar cedo no escritório. Uhum. É, e aí, eu, eu comecei a inserir coisas de manhã. Né? Comecei a inserir coisas de manhã. E aí, se eu gosto de chegar cedo e insiro coisas para fazer de manhã, preciso acordar cada vez mais cedo. Uhum. Então, hoje, é tipo, sei lá, consigo acordar tranquilamente, umas três e meia,
0: quatro horas da manhã. <risos> Hoje é umas cinco e quarenta, é. cinco e meia.
2: E, e faço lá algumas atividades. É, para mim é importante ter ter alguma atividade física uhum. todos os dias. É, eu levo o meu filho para a escola com, com alguns amigos também todos os dias. Uhum. Também é parte do, sabe, dessa. Sim. É parte desse contexto e, e eu adoro fazer isso todo dia. Eu tenho também uma uma prática de 20 minutos de meditação. Faço um pouco de yoga todos os dias. Eu escrevo um diário todos os dias. Que legal. Então, tem uma sequência de coisas que que me coloca num estado mental que eu preciso estar. Uhum. Independente do que tenha acontecido no dia anterior, independente do que tenha acontecido naquele dia. Cara, e tem dias que são difíceis, né? Tem dias que são muito Sim. difíceis. Mas depois que eu executo essa rotina toda, às vezes eu tenho menos tempo. Se então, eu chegar mais cedo no escritório, E aí eu encurto um pouco uhum. isso. Mas tem uma sequência que me dá uma uma paz interior, eh, para encarar, para zerar, encarar os desafios que eu vou encarar no dia. Não,
0: eu, vai lá, desculpa. Vai não, lá, pode
1: não. Eu favor, vou falar favor. que é, é muito legal isso e porque que a gente voltando pro tema da liderança, é. né? A gente tem que fazer mais isso nas empresas, né? Uhum. É, dar espaço para que as pessoas possam se falar como que estão se cuidando que estão fazendo, outro dia um amigo mandou num grupo de homens, que era um grupo super machista retrógrado, pouco tempo atrás uhum. impressionante como a gente está conseguindo evoluir e ainda tem muito a aprender, Mas ele mandou o que vocês estão fazendo para cuidar da saúde mental, tá foda para mim, sabe, por que a gente não fala mais disso, né, e uhum. uh, eu acho que isso é um dos grandes uh, assuntos e Total. uma das grandes importâncias da liderança Total. atual, que é perceber Entendi. isso nas pessoas e dar esse espaço para elas falarem de si né,
0: é, exatamente, e acho que tem muito uma coisa de vocês dois, desde o início serem muito vulneráveis, assim Nessa, nessa, com tudo que vocês estão vivendo, a situação toda, eu lembro até recente que o Marcelo passou por uma situação da família dele, eu lembro que meu, ele, ele seguia a mesma rotina do dia anterior, porque eu sabia que isso ia conseguir me equilibrar de alguma maneira ali, Exato. então isso me impressionou muito, assim, na época que Exato. aconteceu esse trauma, porque o momento que a gente quebra a rotina é exatamente quando a gente sofre um trauma, quando a gente está chateado, tudo. E a disciplina que ele teve com ele, para ele ficar uhum. bem, foi um negócio que me chocou muito. Eu disse, cara, que loucura ele ter ficado da forma que ele ficou. E aí, eu sempre falo desse bate-papo que eu tive com o Mal um dia. Eu lembro que ele começou a escrever assim no papel: Léo, as pessoas tomam decisão por causa de medo. Eu percebi que eu tomo todas as minhas decisões em por causa de amor. Cara, eu demorei 20 anos pra entender isso, é. mas assim, se você toma uma decisão por causa de medo, é que essa decisão é errada. A decisão certa que tem que ser tomada é a decisão feita através de amor. É, então, é. me chama muita atenção, porque é bem nessa linha de quebrar essa masculinidade que é, é prejudicial, cada vez mais pro homem e pro mundo corporativo como um todo. E,
2: sinceramente, a gente não tem mais tempo para esse, esse papo, sabe? É, do tipo, sabe? São, todos são heróis,
1: super-homens. Não, não tem mais tem tempo é. pra esse, pra esse Uhum. papo, cara, ele não já está provado que não, não, Fala, não faz é. mais sentido. É, você falou no começo que o líder não precisa ser o sabe-tudo, ele também não precisa ser o super-herói, não, não, não precisa
3: estar tá
1: forte todo dia, ele precisa, inclusive, a gente falou é. É, quando a gente estava se preparando para essa conversa sobre vulnerabilidade, você mencionou aí agora, para mim, ela está na base da liderança. né? Tem um modelo que eu uso bastante, que é o do Patrick Lencioni, na, na, ele tem um livro que eu recomendo demais para os ouvintes aqui, uhum. É, espectador do seu podcast que é o cinco os cinco desafios das equipes né oh. Five Dysfunctions oh. of a Team em in, in inglês é, ele e ele fala de cinco ele tem uma pirâmide né de valores de cinco uh, desafios que se não enfrentados não é impossível construir uma equipe de alta performance Olha. tá é, aliás agradecendo ao Guilherme Soares que foi meu chefe na HSM quem me indicou e apresentou esse livro e ele usa isso no dia a dia um cara que eu aprendi muito com ele o é, que, que é a base dessa pirâmide, Léo e Marcelo? É vulnerabilidade Na verdade, é confiança Desculpa, ele, uhum. ele descreve como confiança Mas ele ao mesmo tempo vem falando Que a confiança é construída com vulnerabilidade A vulnerabilidade gera confiança E não o contrário Porque tem muita gente que acha Primeiro eu construo confiança Primeiro eu me sinto bem num grupo E depois eu vou começar a abrir algumas coisas sobre mim Sim. Ele não, ele defende que é o contrário pensar, Pô, gente, desculpa Imagina se fosse a primeira reunião de trabalho do Marcelo como nosso chefe é. E ele se atrasa por algum motivo ele chega, Gente, desculpa, me atrasei Saí de casa mais tarde do que eu deveria é, E perdi a hora, cheguei atrasado Não vai acontecer de novo Cara, isso pra mim, a galera já vai olhar e falar Caramba, esse cara não vai enrolar a gente é. Ele vai falar o que tem que ser falado uhum, né? Então, pra mim, se você consegue Criar um ambiente Onde as pessoas podem ser vulneráveis A confiança vem mais fácil do que o contrário, uhum. né? Total. E... É que é difícil esse ambiente. Né? É, isso é, que a pergunta, é
2: como, como é criar
0: difícil. um ambiente desse. Aí depois vem é. o, o resto
1: da pirâmide, mas podemos falar disso que é um puta tema. Você é. tem uma ideia? É <risos> Não, super. É, acho que assim a gente tem que ter
2: a história de vulnerabilidade é uma história de, de você lembrar que a gente está lidando com pessoas. Uhum. É, são apenas pessoas e todas as pessoas, líderes, liderados, parceiros tem seus desafios pessoais, que boa parte deles a gente nunca vai saber. Então, o fato da gente tirar a armadura e mostrar quem a gente é de verdade, eu acho que a gente tem pouco a perder. Uhum. Eu, pela minha experiência, a gente tem pouco a perder. A gente tem mais a ganhar do que a perder. Então, eu estava tendo essa discussão recentemente, semana, com, com, com uma pessoa sobre, sobre confiança entre pessoas no mundo corporativo. Uhum. É, e, e a gente trabalhou junto, então você pode testemunhar isso, que o meu modelo é muito mais de de confiança radical nas pessoas do que qualquer outra coisa. Dentro de certos parâmetros, com uma certa clareza, e etc. É, o que me faz, em alguns momentos, me dá mal, inclusive. Uhum. É, e, recentemente, isso aconteceu é, com a pessoa. Mas esse é um trade-off que eu estou disposto a pagar. Uhum. Porque o, o, o que eu ganho tendo a confiança das pessoas é tão maior do que essas vezes que eu me dou mal que vale muito a pena ter o, d, começar com essa essa base de, de confiança nas pessoas e vice-versa. E, vice né? e, e dar chance das pessoas também putz, confiar em você e você mostrar consistência nisso e, e simplesmente ser é, genuíno no que você está fazendo. Perfeito. As pessoas conseguem identificar quando você está dando um discurso corporativo, aquela, aquele papo é. aquele bullshit. Cara, ninguém é bobo mais. Né? As uhum. pessoas conseguem identificar. Então, igualmente, se você for genuíno, as pessoas vão conseguir identificar, se conectar e vão conseguir, sabe, ter confiança em falar o que tem que ser falado para você.
0: É, Elas sentem verdade, não tem jeito. É do ser humano, saber sabe quando vem humano, verdade, verdade quando vem mentira. Mas eu sinto que, às vezes, o contexto que estão falando vai muito para time sênior só essa situação, de você só gerir essa confiança, essa vulnerabilidade. Um time mais júnior tem essa dificuldade, se você for... Às vezes tem gente que assiste e tá tendo uma primeira liderança aí. Mas, meu Será que eu corro um risco nessa primeira liderança de um time mais júnior de ser vulnerável, de que eu consigo criar essa confiança com a turma? Como é, que é prov... Como é que vocês que viveram lá atrás, essas primeiras lideranças, eles conseguiram criar esse ambiente? Como é que foi?
2: Eu vou fazer um comentário rápido aqui que claro. é, no início eu não consegui. Eu não consegui, por falta de experiência. É, e uhum. eu fui para um modelo totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu fui pelo modelo que eu achava que era o correto de liderança, enfim, em, em dar o caminho, em, em saber em, em, em achar que eu, de fato, sabia mais do que as pessoas. Uhum. É, esse foi o início. E esse não foi um bom início, uhum. <risos> em resumo. E fui aprendendo com essas, com essas, com essas coisas todas. É, mas eu diria para alguém que está começando a liderar um time agora, essa é a melhor estratégia. Essa é a melhor estratégia. E esse, se existe um risco da estratégia, é um risco típico que vale a pena ser tomado.
3: Uhum.
2: É, a medida número um, na verdade, não é só ser vulnerável. É entender as pessoas. Esse é o número um que é. Cara, no final, não existe um time. Existem pessoas.
3: Uhum.
2: Existem pessoas, cara. E aí eu ó, cada um tem seu desafio, cada um tem seu propósito, cada um tem sua motivação. E o seu papel como líder é entender isso. Você precisa investir tempo de fato entendendo isso. Essa é a coisa mais importante nesse início uhum. para quem está começando a liderar um time. Maravilhoso. Né? E entender profundamente, porque aí você consegue conectar isso com, com, a, com o propósito da empresa, com o propósito daquele projeto, com o que você vai ter que resolver naquela semana, que faça sentido para aquela pessoa. Né? A pessoa não vai estar tá só executando uma coisa. Ela entende que tem um todo, que ela está conectada com algo que é importante para ela. Uhum. Não para a empresa, ou não para mim, ou não para vocês para ela.
1: Inclusive quando não é mais, ela entende que é hora de sair, né? É. É, Exato. Porque eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. A, a carreira é sua e você tem que cuidar dela, né? Então se, mas também é óbvio que tem, tem gestor que não ajuda, né? Tem, se, se, se você é um líder que ajuda as pessoas a se conectarem com esse propósito, elas vão saber, inclusive, se for o momento de não estar mais ali, né? E de buscar outras coisas. E, e pode acontecer
2: uhum. e acho que tem que ter clareza disso também, né? Uhum. E, as pessoas têm, têm, têm algum momento que os caminhos se cruzam e tem outros momentos que os caminhos seguem sabe, perspectivas diferentes. Sim. Uhum. E temos que ter essa tranquilidade para admitir e olhar no olho e, e, e ter os caminhos claros para todo mundo.
1: Exato. E, bom, voltando na, na pergunta, você falou uma coisa que... Léo, você estava comentando que... O, 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 se você olhar o seu primeiro podcast e, e o hoje, que é o 29... 29, é. É, Você fala, pô, eu era outra pessoa, né é? Exatamente. Eu era, agora Exatamente. eu me sinto muito mais à vontade. É a mesma coisa, a liderança é a mesma coisa. Eu uhum. também concordo com o Marcelo. Hoje, olhando para trás, o meu primeiro cargo de liderança, eu errei demais. Nossa, eu consigo ver com muita clareza. Ah, cara, assim.
3: É terrível. <risos> é uma
1: vergonha. <risos> é uma, <risos> o meu caso. As, cara, eu tenho vontade de pedir desculpa para algumas pessoas que eu liderei, porque... É, eu concordo, às vezes eu queria ir para esse modelo de sabe tudo, de que eu quero era o dono da verdade, às vezes eu ia para o modelo de autoridade para tentar conquistar a confiança. Ah, você não vai me obedecer? Não, então eu vou na, na autoridade, sabe? Nossa. É, teve uma vez que eu expulsei uma pessoa da, da, de uma sala de reunião, porque repetidas vezes ele não tinha feito o exercício que a gente precisava apresentar naquela reunião. Uhum. Ao invés de chamar num canto e falar, cara, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo na sua vida? É, não, eu falei, você não fez? Então sai. Já é a terceira vez que você não faz, sai da, na frente de todo mundo. Nossa. Cara, e depois uma pessoa mais sênior do time me chamou num canto e falou: o que, que foi aquilo? Tipo assim, isso não é você, não combina com você. Você está uhum. querendo mostrar para quem que você tem poder. E, cara, aquilo ali foi um choque de realidade que eu falei: caramba, eu não, realmente não sei porque que eu fiz isso, sabe? Uhum. E aí depois eu chamei aquela pessoa para conversar. Ele tava passando por um divórcio super complicado ah, nossa. É, ou seja, estava num momento de vida terrível. E é por isso que ele não estava conseguindo colocar a cabeça no trabalho. E eu me senti muito envergonhado de uhum. não ter percebido isso. Então, a partir desse momento, eu fui para esse modelo de me importar mais com as pessoas. E eu encontrei em baseamento um outro livro que eu vou sugerir, que chama Empatia Assertiva, da Kim Scott. Ela tem um modelo muito simples, de dois eixos. O eixo, um importar-se pessoalmente, que é o que o Marcelo acabou de falar. Se importar de verdade com as pessoas que você trabalha. Não é... E é de verdade mesmo, porque se você se importar mais ou menos, elas vão perceber. <risos> E o, o outro é desafiar pessoalmente. Uhum. Olha, olha que interessante. Porque se você só se importar, você vai ser aquele chefe legal de ir para o happy hour. Esse é, que é é, notar, vai virar um amigão. Cara, você frequenta a casa da pessoa. Mas você não faz as pessoas crescerem, de uhum. verdade. Né? Se você só desafiar, só falar o tempo todo, isso não está bom, faz de novo, não está legal, não quero melhor, você vai ser aquele chefe carrasco. Né? Então, o meio termo entre você conhecer a fundo as pessoas com quem você trabalha, saber o momento de vida de cada uma delas, o que, é que elas estão passando, no que, é que elas acreditam, né? o que, é que as motiva física, mental e espiritualmente, uhum. é, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental também que você seja super transparente e dê feedbacks muito verdadeiros. A gente estava falando disso aqui antes. Sim, né? Sim. Se a pessoa não ouvir de você, que trabalha com ela todo dia, que, tá, que é responsável, de certa forma, corresponsável pelo sucesso dela, que o que ela está fazendo não está bom, que precisa melhorar, senão não vai chegar a lugar nenhum, ela não cresce.
2: É. Né? É, você não pode ser omisso de forma alguma nesse... Por mais que seja uma conversa dura. Né? Uhum. O papel do líder é também ter conversas duras. Né? Exato. E, e existe uma, uma teoria de que, de que o seu sucesso tem uma correlação com a quantidade de conversas difíceis que você tem capacidade de ter. Uhum. Que você está disposto a ter. Né? Porque, obviamente, é um, é um desafio. Eu vou só falar um... Eu só lembrei uns fatos aqui do que eu não me orgulho, mas só para ilustrar esse tema que a gente está falando sobre, enfim, é, sobre liderança, como você tem que atuar, e, 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 no início, erros que a gente tenha cometido, né? Esos erros que a gente cometeu. Então, a gente fala sobre vulnerabilidade, empatia, temas cara, fundamentais, fundamentais. Né? E que eu eu considero que eu tô que, que, eu, que o meu estilo de liderança tem a ver com isso. E aí o pessoal que está que tá, tá no chat pode até comentar, concordar ou discordar. Mas eu lembro de um início que era, era o oposto disso.
3: Uhum.
2: É, então, eu lembro de uma situação que eu estava numa reunião e eu, uma pessoa que trabalhava comigo, com um fornecedor, numa negociação. Cara, a negociação começou a ficar quente, começou a ficar tensa, começou a ficar exaltada. A pessoa, cara, eu ali super exaltado, a, 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 o, o líder da outra empresa super exaltado. De repente, é, eu fui vendo a pessoa ficando vermelha. Cara, a pessoa vermelha, exaltada, discutindo. Não, vou fazer, não vou fazer. De repente, a pessoa levantou da sala e saiu. E não sabia não, naquele momento, mas foi para o atendimento médico. Nossa! O é, que, que eu fiz nesse momento? Simplesmente continuei a reunião. Não fiz, eu, eu continuei a reunião do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então, aí, eu tinha o, o cara que trabalhava comigo do meu lado, olhando, falando, tipo...
0: Não vai parar a reunião?
2: Tá, vai continuar igual? E eu, não. Mas e aí, qual a data? Qual? Loucura, né? E aí, depois cara o cara estava próximo de ter um, 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 um ataque cardíaco uhum. então o cara passou realmente mal e, e, e naquela insensibilidade cara simplesmente continuei a reunião não parei mas foi um negócio que obviamente depois falei, a ficha caiu falei cara tô tô louco né de fazer uma coisa desse tipo é, tipo perdi a minha minha sensibilidade toda e, e mas quando um aqueles sabe aqueles chacoalhões da vida que uhum. Eu falei, Pô, tá é bom tem que ficar atento com essas coisas e, obviamente, hoje, completamente diferente. Mas só para ilustrar um desses, desses desse início trágico, com é. alguns percalços pelo caminho, que ninguém está livre disso.
0: É, e faz parte do processo ali, de, de liderança. O que, o, que eu, o que eu entendo muito do que vocês estão falando é que liderança, acaba que, por mais que você estude liderança, você precisa viver um pouco... Liderar, viver um pouco esse modelo de liderança ali. E até eu queria pegar, até a pergunta da Juliana aqui no chat, Sim. que eu vou casar com uma, com uma outra pergunta aqui para vocês, que ela perguntou como que vocês gerem é, conflitos de relacionamento de equipe. Às vezes a pessoa é muito talentosa, é, mas ela gera muito conflito no time e tem uma outra coisa que eu queria puxar também que por mais que eu, minha primeira liderança eu era uma, a pessoa mais jovem liderando uma equipe assim e eu, e eu tinha uma resistência muito grande de pessoas que eram seis sete anos mais velhas ali de respeitar a minha liderança então é, são duas perguntas que acho que vão meio nessa linha tinha uma pessoa ali que eu não respeitava falou você tem seis anos a menos que eu eu vendo desde quando eu tinha 20 anos, você, tá aí, você tem só 6 anos de experiência, eu não vou aceitar a sua liderança. Ele jogou limpo comigo desde o início. Por mais que eu tivesse me esforçado para conquistar ali, era sempre uma relação conflituosa. então tem esse, E ele entregava, uma pessoa que sempre entregou muito. Então, eu queria muito que vocês dessem esse parecer de como é que você gera uma situação de conflito e como é que você, às vezes, tem um liderado que é, tem dificuldade ali, de respeitar a sua liderança, ou por idade, ou por algum outro motivo ali.
2: Bom... Se é, está olhando para mim, eu vou, valei, vou começar valei, aqui. Valeu, <risos> vou <elamar. risos> que é o primeiro ponto das situações de conflito, que é muito comum. Né? Então você pode, você pode primeiro prevenir na forma como você compõe o time. É, e essa é a sua responsabilidade. Então assim, primeira primeira coisa aí, assim, para mim é, é algo não negociável. É, um time um time vencedor ele ele é invariavelmente um time diverso, invariavelmente. Ela pode olhar qualquer empresa, qualquer situação. Ele é um time diverso é, em todos os aspectos de diversidade que a gente possa falar. É, isso é para mim é uma condição para o sucesso. Não é nada é, nada menos do que isso. Então é, é, é fundamental. Dentro dessa diversidade é, é sua responsabilidade de identificar um certo DNA, um certo um, uma certa, um certo modelo mental é, que, que conecta essas pessoas. Cada uma com um background, cada uma uhum. de um lugar, cada uma com uma característica, mas tem um certo DNA que que é comum a essas pessoas. Se você conseguir juntar essas duas coisas, e, e vai dar um match nesse time, e esse time vai ser muito difícil parar. Esse time. Se você der clareza, der remover os obstáculos e fazer o seu papel como líder, é muito difícil parar. Então, isso na parte de prevenção. Na parte de remediar, quando você identifica, uh, isso acontece com muita frequência, eu estou há um ano na empresa que eu trabalho agora e no início eu via muito isso né eu era um time que eu não tinha formado né? então eu tinha que tomar ações para deixá-los mais redondos mais harmônicos e com mais impacto e aí você tinha claramente essa situação que a Ju descreveu aqui no chat que é pessoas que geram muito impacto para a empresa mas são pessoas que não são boas para o grupo é, e, e assim é muito e aí eu tenho um pensamento muito simples sobre isso que é não existe espaço para heróis no time. É, não dá para a gente ter um herói que entregue o resultado em detrimento do time. Uhum. Não dá, porque se a gente vai, ou a gente vai ganhar como time, ou a gente vai perder como time, mas é o time. Uhum. É o time que sobressai. Então, no final das contas, o líder vai ter que tomar uma ação e obviamente tem todo o processo, o ciclo de feedback, todas as uhum. coisas que tem que ser feitas sobre isso, mas no final da, da linha, se, se a coisa não evoluir, cara, essa pessoa tem que sair do time. É, o fato dessa pessoa sair do time vai, inclusive, é, é, dar consistência para a sua visão como líder do comportamento que você espera. Porque aí não é um discurso. Aí você tomou uma ação, de fato, uhum. falou, falou, pessoal, e é, é, eu falo muito sobre isso, né Fala, cara não escutem o que eu falo, só mas observem o que eu faço. Uhum.
0: Mesmo que comprometa o resultado a curto prazo.
2: Mesmo aí. que comprometa o resultado a curto prazo. Você precisa ter uma estratégia já prevendo isso. Né, pra, você não uhum. pode ficar refém. Esse é o, 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 A mensagem core aqui é o, o líder ou o time não pode ficar refém de ninguém nunca. Por conta disso. Uhum. que a gente sacrifica o longo prazo para entregar o curto prazo. Então tem que ter uma estratégia que você saiba que isso vai acontecer, você consiga contrabalancear, mas não impeça você de fazer o que tem que ser feito. Porque se você fizer o que tem que ser feito, de novo, o time vai observar, vai olhar e falar, cara é esse o tipo de líder que eu espero ter. É, ele tirou alguém que era um detrator do nosso grupo. E agora, normalmente, o efeito que acontece é muito bonito. até que As pessoas se juntam e "Cara, vamos, vamos trabalhar e vamos gerar um resultado para mostrar que ele fez o certo por nós. E a gente vai
1: fazer o certo por ele também. Uhum. Cara, eu vou adorei a divisão entre prevenção e, e, e solução do problema que já existe, mas eu só vou começar concordando totalmente com isso. Demitir é a parte mais difícil né de ser gestor, para mim. Uhum. Uma das mais, pelo menos. Eu sempre olho as pessoas por dois eixos também, que são relacionamento e resultado. né Os dois têm que ser bem construídos. Né? Não adianta você só entregar relacionamento, porque você, de novo, vai ser aquele gente boa, legal. É. E não adianta só entregar resultado e pisar na cabeça das pessoas. Então, né? Tem que gerenciar muito bem os dois. Eu tenho muito mais dificuldade de, de demitir quem fala... Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Tem, <risos> na, eu tenho muito mais uh, dificuldade de demitir. Quem tem um ótimo relacionamento, mas não está entregando bem resultado, porque os, se a pessoa tem um bom relacionamento, uma boa índole, um, bons valores, eu acho que ela é trabalhável. Ela pode virar o jogo. Uhum. Agora, o contrário, é muito mais difícil. Quando a pessoa não tem uma base sólida de valores, é muito mais difícil transformar ela, por mais que ela entregue ótimos resultados. Né? É, mas, então, voltando na prevenção... Tem um, a gente está falando o tempo todo aqui que o líder não precisa não, é obrigado a saber tudo. Né? Uma coisa que eu faço, que eu queria ter aprendido antes, então fica a dica para quem está começando. Cara, já que você não tem que saber tudo, se você está chegando numa empresa nova, assumindo um cargo novo de liderança, pergunte para as pessoas que já estão lá, sabe? Construa aí, né? junto com elas. Né? Eu sempre faço isso quando eu chego e falo: Prazer, tô. você é seu chefe, cara. Pô, que, que bacana que você vai trabalhar comigo. Me conta aqui, como é que estava antes? O que, que você identifica de positivo nesse time que a gente tem? O que, que precisa melhorar nesse time? Quais são os valores do nosso time que vão ser inegociáveis? O né? uhum. é, que, que você precisa nesse momento da sua carreira? Como que eu posso ajudar? Eu tenho um roteirinho, depois eu posso passar também para a galera. Aqui. Uhum. Porque, cara, se, de novo, se a gente não é dono da verdade, se a gente não é super-herói, por que, que a gente não vai construir com quem já está lá há mais tempo? Né? Ou se você vai construir um time do zero, vai contratar, concordo com o Marcelo, você, aí sim, você estabelece uma pauta de valores que são inegociáveis e que você vai contratar dentro daqueles valores. Não importa quanto tempo o processo, porque às vezes a gente erra de contratar, contratar rápido e aí é. aceita mais ou menos. Né? Então, se você já chegou num time pronto, converse com as pessoas, sabe? Ouça quais são os valores que aquele time quer construir junto. Porque aí depois fica muito mais fácil você cobrar, né? Uhum. Não foi uma imposição sua. Se você vai contratar um time a partir do zero, também defina os valores que você quer impor para aquele time e contrate certo. Mesmo que demore mais. Né? Então, isso na prevenção. Agora, quando a gente vai para a parte de, de realmente resolver um problema de conflito, eu falei um pouquinho né? que, às vezes, é preciso tomar a decisão, sim, de desligar uma pessoa, uhum. por mais que ela entregue ótimos resultados. Mas tem um, um negócio que eu gosto muito, que é colocar as pessoas para conversar, cara. Também Se, se eu estou falando que eu vou conversar, provoque momentos de interação entre elas. Né? No meu time, recentemente, de novo, por sugestão do time, é. a gente fez um negócio que chamava Roleta do Café. Então, eu sorteava que toda legal. semana duplas que iam bater um papo, podia falar de tudo menos de trabalho. Olha. É, Para quê? Para criar vínculos entre as ah, pessoas. Ótimo. Porque às vezes quando você conhece o ser humano que está do outro lado, você pensa duas vezes antes de querer passar por cima dele, uhum. né? É, então, cria esses momentos, né? Cria os momentos, oportunidades das pessoas conhecerem no nível pessoal, uhum. né? É, e aí, se o conflito ainda assim acontecer, o Pedro Mandelli, que é professor da Fundação do Cabral, tem um, um modelinho que eu adoro. Vamos lá, você já vai, você vai se reconhecer nisso, Marcelo. Às vezes, sexta-feira, 5 horas da tarde, Léo, alguém vai chegar. Fui bem mineiro agora, né? 5 horas da tarde. É. É, vai chegar na sua duas pessoas vão falar assim: Marcelo, ó, a gente tentou resolver isso aqui, eu acho que é assim, essa outra pessoa acha que é assim, não conseguimos. Toma aí. O, o mico é seu, ele chama até de mico. 5 uhum. horas da tarde da sexta. Segunda-feira, você dá uma resposta para gente? Qual que é o caminho que a gente deve seguir?
0: Nossa,
1: Cara, o que, é que ele fala? Se você assumir esse mico uma vez, esse mico vai para você todas as vezes. Verdade. Né? Então, o que, é que ele fala? Cara, vem cá. Faz o seguinte. Toma aqui uma planilha, que é o seguinte. Na, nessa coluna, vocês vão colocar os inputs, fazer um brainstorming. O que, é que acontece se a gente não fizer nada? Uhum. Se continuar como está? Nessa coluna, vocês vão fazer o um input. O que, é que vai acontecer se for a sugestão do fulano? E nessa aqui, o que, é que vai acontecer se for na sugestão do ciclano? Com consequências claras, ou seja, o que, é que a gente vai ganhar ou perder em cada um desses cenários? Segunda-feira de manhã vocês me apresentam e a gente vai decidir junto. Nossa! Cara, a minha experiência usando esse modelo é que Total, 90% cara. das vezes essa planilha nem fica pronta, porque as pessoas sentam, conversam e resolvem. É assim, é Fantástico, hein, é,
2: é, 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 tem, é, eu, eu chamo isso de liderança por omissão. É. É, porque às vezes, às vezes, às vezes é necessário, né? né? Que a gente fala o líder, tem que tomar decisões. Tem que... Uhum. Às vezes não, às vezes não precisa. Às vezes as pessoas só precisam de um incentivo, de um espaço, como o Denis falou, para conversarem e chegarem no consenso.
0: É, se os dois liderados souberem que vai ter alguém que vai resolver, às vezes eles se acomodam. Você então fala, não, vou passar o pepino para o Denis, para o Marcelo, que se eu levar para ele, vai resolver o problema com o meu par aqui.
2: É delegar para o chefe, né? É, exatamente.
1: É passar o um miquinho, cinco uhum. e meia da tarde da sexta para você trabalhar no final de semana <risos> e apresentar a solução. Assim, não é que eu não queira fazer isso. Em alguns casos, quando for um caso de vida ou morte, for um caso catastrófico, você vai ter que assumir. Aí você não pode se, né, se eximir da sua responsabilidade de líder. Mas na grande maioria das vezes são casos que elas poderiam ter resolvido. E ao fazer isso, é o que o Marcelo falou, você não só está mostrando que as pessoas têm que conversar e decidir, mas você também está ensinando a elas um pouquinho do seu processo decisório.
3: Então, se vocês vão apresentar
1: os argumentos e as consequências de cada argumento, vocês vão entender um pouquinho de como eu, líder, penso.
3: Uhum.
1: Né? E ao fazer isso, vocês também estão se preparando para ser líderes um dia. Então, acho que é um ganha-ganha, mas você tem que deixar claro por quê. Não é só tô. Ah, não, estou devolvendo trabalho porque eu estou com preguiça de trabalhar. Não, é porque isso aqui vai ser importante para vocês.
2: Deixa fazer um comentário adicional aqui, que eu estou vendo a Patrícia e a Ju comentando no chat que que eles gostaram da resposta, mas na prática não viram muito isso acontecer.
3: Hum.
2: Que é abrir mão de um talento em prol da equipe. E é verdade. Sim. E é verdade. Não é algo muito comum mesmo. E tem que ter coragem para fazer isso. E não é trivial fazer esse negócio. Eu, particularmente, já participei no passado de equipes que tinham exatamente esse comportamento. E, e o que eu faço hoje é simplesmente o que eu gostaria que os líderes da minha época fizessem. Uhum. Que é tomar decisões difíceis em prol do grupo, porque o grupo sempre vai responder positivamente.
0: É porque assim, desculpa, Deus. Não, pode falar, pessoal. É, tá porque tem muita questão de. Vocês sempre foram gestores de venda. Você fala, poxa, tem uma pressão de venda ali, fala, nossa, vou perder esse cara que é o superstar ali, tudo bem, para manter o time, mas nossa, ele já tem uma carteira, ele tem um relacionamento ali. Eu entendo muito também essa colocação dela. Você tomar uma decisão dessa firme, bater o um martelo e falar, não, vou abrir mão do meu superstar aqui a qualquer custo, imagino que. Você tenta salvar essa pessoa de toda forma também, você né? tenta dar muita chance para essa pessoa, ou, ou não, ou seja, quando não tem, cê, que, não tem aderência cultural. Não, tem que
2: dar o feedback, fazer o uh -huh. processo correto, formal e, e bem feito com a pessoa.
3: Uhum. Mas se você
2: identificar que aquela pessoa está trazendo um resultado no curto prazo, em detrimento do, do resto do time, cara, aí é, a decisão é simples. Mas, de novo, você ter coragem para fazer isso. Uhum. É, não só com pessoas, mas com, com situações de negócio. Era situações de negócio que que eu, uma, uma que foi muito muito forte para mim, é, numa, numa das empresas de tecnologia que eu trabalhei, eu assumi uma área e algumas pessoas que estão no chat vão se identificar também. que o, E a gente tinha um modelo de, de distribuição. Tinha um modelo de, de, de venda através de distribuidores. Uhum. Cara, e era um negócio gigante, era um negócio de, enfim, negócio de, 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 que movimentava muito dinheiro. E esse negócio, a gente tinha um canal de distribuição com quatro ou cinco distribuidores, só que 95% do volume estava em um distribuidor. Nossa. cara, é, Basicamente, quando você tem 95% do volume do seu produto e 90% do seu investimento, você terceirizou o seu negócio para uma outra empresa. Uhum. Cara, é, nenhum líder, é, pelo menos não os bons líderes, querem é, não ter responsabilidade sobre o seu negócio. Então, o meu papel ali... E aí o time falando, enfim, pô, tem uma situação aqui que a gente não consegue controlar. Então, o meu papel ali era é justamente resolver essa situação <coughs> É, gerando credibilidade nos outros parceiros que eles teriam espaço no mercado para trabalhar e reduzindo o volume proativamente desse cara, que era o cara que entregava, entregava o resultado todo mês, todo trimestre, é, custe o que custar, ele entregava o resultado. Então eu tinha que correr e criar uma situação onde eu ia correr o risco de não entregar o resultado, mas criar um canal de distribuição saudável por longo prazo e as pessoas precisavam vão acreditar que que eu realmente faria isso, não né? teria coragem para fazer isso uhum. porque os riscos eram enormes. Enfim, no final é, foi feito. Né? O, os outros parceiros apostaram de que aquilo de fato iria acontecer, então eles conseguiram garantir o resultado no primeiro ou no segundo trimestre. Depois o mercado entrou onde tinha que entrar. É, mas foi um dos fatores que ajudou a ter a gerar a gerar essa confiança, essa credibilidade com o time que todo mundo sabia que isso era o que precisava ser feito. Uhum. Mas ninguém tinha feito
1: antes. É, e eu vou comentar o que a Patrícia e a Juliana falaram. Elas têm total razão mesmo. O, o que a gente está falando aqui, Patrícia e, e Juliana... É muito do aprendizado que a gente está tendo, né, que a gente está vivendo e da evolução que a gente espera ver nas empresas e não necessariamente do que já está acontecendo. Agora, que está evoluindo está, né, Marcelo? A gente, tá claro. Não sei se eu tive sorte de trabalhar em empresas muito legais e focadas mesmo no ser humano, mas hoje no LinkedIn, por exemplo, eu tenho total autonomia para, ah, como você disse, seguindo todos os processos e passando por tudo que as pessoas têm direito em termos de feedback e avaliação de performance, eu tenho total autonomia para escolher o que é melhor para o time em termos de valores. né? Então, a LinkedIn como empresa hoje não me exigiria a permanência de uma pessoa que entrega muito resultado se ela não estiver de acordo com os valores da empresa. Isso é inegociável. Assim. Então, concordo, Patrícia e Juliana. Não é a prática do mercado, mas eu tenho notado uma evolução. Né? Eu uhum. tenho visto que a gente está caminhando nesse sentido. Aliás, várias coisas estão evoluindo, outras nem tanto. Né? Tem, mas... tem empresas aí que a gente ouve falar coisas terríveis. Né? Uhum. Mas eu tenho tido sorte de trabalhar em empresas que apoiam muito isso. Eu acho que o mercado está evoluindo para isso, sabe está indo nessa direção.
0: É, e eu não lembro quem que comentou... Sobre a questão de times de alta performance necessariamente passarem por inclusão, de ter gente que pensa diferente, uhum. e de é, ter. Foi você, né, Ma? É, de ter pessoas, enfim, que vêm backgrounds diferentes, e, e isso acontece em empresas grandes, mas ainda é um desafio, acho, muito desse mundo corporativo, né? Acho que até a gente falando aqui, são três, é até Exato. o nosso alinhamento, Exato. três Exato. homens brancos Exato. falando aqui. Então, assim, é, como vocês criam. É, inclusão dentro da empresa de vocês é, O que vocês tomam de atitude para gerar inclusão?
1: Cara, esse tema é fundamental É muito caro para mim, assim, muito importante E a primeira coisa É reconhecer essa posição de privilégio que a gente tem Então isso, essa ficha caiu alguns anos atrás A primeira coisa é a gente entender Que a gente está no topo Da cadeia de privilégios como homens brancos é, cis, é, heterossexuais, uh -huh. cis cisgênero, etc é, Classe média alta, etc Então, primeiro reconhecer e saber que eh, a gente teve muitas oportunidades que várias pessoas não terão, né? A partir do momento que você reconhece isso, você fala, e aí, o que, que eu preciso fazer para ajudar a mudar isso? Como que eu posso me tornar um aliado das causas de diversidade? E são diversas as uhum. causas de diversidade, né? E a primeira coisa é aprender a ouvir, que é o que a gente voltou lá no... Né? Como a, a gente está no lugar de privilégio, como que eu vou ouvir mais essas pessoas e, e me engajar mais com a causa delas, que não são minhas nesse momento? Uhum. É, e a, quanto mais eu ouço, quanto mais eu converso, quanto mais eu participo dos grupos de, de diversidade da WeWork, do LinkedIn, cara, mais eu vou me abrindo para o fato de que isso é importante, não só porque é uma coisa certa a ser feita, mas porque traz resultados concretos demais para as organizações. Não só em termos de resultado financeiro,
3: uhum.
1: mas de resultados, cara, de, de empresas mais legais e mais uh, humanas e mais... Divertidas de se trabalhar, cara, porque você está num ambiente de pessoas absolutamente diferentes. É muito chato trabalhar com só com gente igual a você, é. né? É, e de novo, a gente pode ver é, que na prática, eu sei que muitas empresas ainda não são assim, mas eu tenho tido sorte de trabalhar em empresas que apoiam muito isso. Estava te contando aqui, né, Léo, antes uhum. de começar, quando eu cheguei no LinkedIn, meu time tinha só homens, né? E eu chamei o RH, eu tinha vagas abertas, eu chamei o RH e falei assim, ó, eu só eu quero que essas vagas sejam 100% para mulheres, porque eu não posso, eu preciso de diversidade no meu time, né? E o RH falou: "Beleza, vamos junto". É, a gente recebeu muito mais currículo de homem, porque de novo, o tal do privilégio, perdão fala na expressão, alto, é uma aí. merda, fala Exatamente. alto, quando a gente começa a colocar algumas exigências de currículo, é natural que sejam mais homens brancos, tal. Uhum. Se você não não, não age ativamente para mudar isso, as coisas vão continuar mais do mesmo. Né? Então, se você não, não tem mais paciência, beleza, eu vou demorar mais esse processo de seleção, mas eu vou olhar para os 10% de currículos de mulheres que a gente recebeu, ao invés dos 90% de homens. Eu vou garimpar mais, eu vou conversar com essas mulheres. Eu vou entender que, às vezes, algumas delas não vão ter 100% das, das características que eu preciso, mas tem a vontade, está no momento certo. É, e deu super certo, cara. Deu super certo e o, o time hoje é uma... É uma sabe, tá, tá totalmente equilibrado em termos de gênero. Ela tá, você tem mais mulher do que homem hoje. Uhum. É, e é muito legal ver cada um com um background diferente, como você tinha falado antes, cada um com uma história de vida diferente, contribuindo para o mesmo objetivo. Olha. Então, assim, a minha dica aqui, eu fico um pouco desconfortável de falar nisso, sendo só homens brancos aqui, é ouça, entenda que a briga é também sua e seja um aliado das causas.
0: Uhum. E cria sensibilidade também com essa situação. O que você falou muito de ouvir é difícil você criar sensibilidade e conexão Se você não ouve, eu acho uhum. né? Então isso isso foi muito você foi uma fala muito assertiva sua Nesse
3: sentido assim. é, Tem que
1: ter coragem, cara Porque, por exemplo, eu, na minha foto do LinkedIn Eu tô com uma camisa do movimento LGBTQI+, é, uhum. Que foi na semana de diversidade lá do LinkedIn Eu tirei uma foto com essa camisa e queria usar no mês de junho né Depois eu falei, quer saber? Eu vou deixar <risos> Eu vou deixar, cara A causa não é só de um mês Né? É, e, cara, já recebi algumas pessoas me mandaram mensagem falando assim: ah, que legal, não sabia que você era gay, né? <risos> cara, e, e eu falo, pô, que legal, vocês estão pensando que eu sou gay, eu já estou conseguindo o meu objetivo, porque eu acho os gays muito mais avançados que os Zé. <risos> é verdade, é verdade. Muito
0: mais evoluído, que a gente.
1: Então, é, é ter coragem também de assumir essa briga, de, de fazer dela uma briga sua, sabe? E, e, e ser parte desse movimento. Tem é dúvida. importante
2: encarar com, com, com bastante naturalidade, porque esse é o mundo. É, e, e sempre meio, meio meio chato, porém necessário, é, que a gente está, em final de 2022, precisando ter essa conversa. Verdade. E não é uma coisa que já é enfim, uma realidade em muitas empresas. Em algumas, sim. Em outras, não. Mas, no final, o nosso papel é, é ser um agente da mudança, como o Denis falou. E, e tem uma coisa básica que é... Puxa, a gente precisa ter pessoas na empresa que reflitam o mercado que a gente serve. Aí, o mercado que a gente serve... Qualquer mercado é muito diverso. Né? Uhum. Com todo tipo de, 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 de pessoas. A gente precisa tentar o máximo possível refletir isso com as equipes. É, porque a gente, nossa chance de sucesso vai ser maior. Além de todos os pontos que você falou que eu concordo plenamente, Denis, é, tem essa perspectiva prática. né A gente tem... Tem pessoas que conseguem conectar com as pessoas que estão... Os clientes, os nossos parceiros, os nossos consumidores, e, e de uma forma é, super direta. É, agora, em alguns momentos, a gente decisões que são que são mais, eu diria, duras. Como essa, por exemplo. Atrasar um processo seletivo para ter pessoas dentro de certas características que a gente quer para o time, para promover diversidade. Ah, um caso... Da, 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 da minha empresa anterior na Microsoft de uma, uma pessoa que talvez vocês conheçam aí do é, que que estava no processo de entrevista para trabalhar na minha área e ela falou olha eu eu, eu quero muito bom, passar nesse processo quero quero trabalhar com você quero trabalhar na área mas quero avisar que eu estou tentando engravidar e uhum. se for um problema só quero dar transparência agora né? é a, a, a Renata Assad a esposa do Renato que é, que, né? exato vocês que vocês que conhecem uhum. E, eu falei, e hoje, e virou uma amiga hoje. Eu falei, olha, é, segue seu caminho, segue seu plano. Uma coisa não, não impede a outra de forma alguma. Você tem o seu plano pessoal que sempre vai ser maior do que o profissional.
3: Uhum.
2: O, 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 o plano, sabe, o, o, a vida pessoal sempre tem que sobrepujar e ter mais importância do que as suas decisões profissionais. né O, o profissional se adequa ao pessoal e não ao contrário. Enfim, é, veio, trabalhou, teve a, a Júlia, a filha dela... Sim, e, e tudo deu certo no final. Então, a gente tem que encarar com mais naturalidade do que a gente encara
0: isso. É, não, é, assim, fantástica essa hum. visão e eu espero que isso chegue em mais gente, mais empresas escutem esse tipo de coisa. Até você na passada estava tendo um bate-papo... Aqui com, com o Fabiano. Ele falou que ele Fabiano Salgado, que ele é head de de Success da Único, Único uhum. e Detec. Ele estava contando que ele participou de uma empresa, estava trabalhando numa empresa, ele ficou três semanas lá, ele falou: meu, eu fiquei lá três semanas, eu senti que uma das pessoas levantou a mão all hands e falou assim: Ah, é, eu queria saber quais as políticas de diversidade que a gente vai ter aqui na empresa. Falei, Aí o CEO falou, não. Porque diversidade é uma besteira, não vamos fazer nada disso. Ele falou, meu, não é o lugar que eu quero estar, não, assim. Não, Ele ficou não. três semanas lá e pediu para sair porque falou que bem. isso era tão absurdo. Ele falou, cara, não tem, não tem como, no século 2022, a gente não falar sobre é, isso. É, ter cara. que falar sobre isso e reforçar que a importância de você ter um ambiente diverso. Absurdo. Mas, pessoal, só para uh, quem tá assistindo a gente entender, então, de, co de rotinas... E, e, enfim, habilidades que um gestor precisa ter para construir times de alta performance. Então, rotinas de one on one que a gente falou aqui, hum. é se importar genuinamente, procurar ter equipes mais diversas. que mais que a pessoa precisa ter para ter essas equipes de alta performance assim, em qualquer nível? Assim? Eu reuni só essas coisas aqui que eu anotei nesse meio do caminho, mas foi muito é. mais input que vocês deram.
2: É uma discussão super longa, eu vou adicionar ah. mais um ponto e, e permitir que o Denis adicione os deles, os deles. É, mas tem um ponto aqui que é, é que é importante enfatizar numa conversa como essa, que é a gente precisa, o líder é, é quem vai conseguir desconectar é, a, o alto impacto, o bom desempenho, a alta performance numa equipe da, de, de, ao totalmente proporcional conectado à pressão. Assim, é, é Essa é uma cultura que não existe no mundo de startups, muito, e no mundo corporativo também, mas é essa visão de que mais pressão, maior a pressão, maior o resultado. Cara, isso isso é isso é extremamente danoso, a gente já sabe. né? Só que gera, gera talvez um resultado de curto prazo interessante, é, mas isso quebra as pessoas, né? isso gera burnout, isso gera um monte de, de, de questões que, que ninguém quer gerar. Né? Então, o, o ponto, pro, em termos de características do, do, do líder, na minha visão, tem que ser tá? como que você consegue equilibrar alto desempenho alto impacto e longevidade das pessoas.
3: Uhum. Isso
2: aqui não é não é trivial fazer. Isso aqui é bem difícil fazer. E aí, normalmente, é um trabalho muito mais com em ciclos do que aquele aquela pressão e, e, e alto sabe alta expectativa o tempo todo de uma forma constante. Você tem alguns ciclos. Né? Você tem um momento de... de, de é, pensa no, muito mais como um, como um atleta de alto desempenho do que como... Um, um funcionário, uma uhum. pessoa de uma empresa, de uma indústria, é, como a gente tinha na, no início da era industrial, que é aquele uhum. modelo lá de, de 9 a 6, trabalhando e etc. Você tem que ter uma 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 visão um pouco mais atualizada disso. né? Ou seja, a gente vê os atletas que se preparam para um para um evento, para uma prova, para uma olimpíada, vão ter aquele pico de intensidade, de estresse, que, que é aquela entrega. Depois eles vão Parar um momento, refletir, avaliar, aprender com aquilo e começar o ciclo de novo. É, sabendo esses é, gerenciar esses picos, que é parte do trabalho do líder. Porque se uhum. você fica no pico o tempo inteiro, de novo, as pessoas vão quebrar. Se você não tem um pico de intensidade, as pessoas não vão ter alta performance. Então você tem que conseguir equilibrar essas duas coisas. Para mim, é o principal desafio uh, de um líder para extrair esse alto desempenho das pessoas.
1: Faz todo sentido. E foi legal você mencionar o esporte. É, Para mim, são três pontos, Léo, assim, que um líder tem que sempre estar atento. Né? O primeiro é inspirar. E Olha. isso tem a ver com, com isso, com a construção de valores compartilhados, com a vulnerabilidade, com entender o momento de vida de cada um e com entender que, às vezes, as pessoas precisam de mais, às vezes, de menos empurrão, no sentido de, vamos lá, motivação mesmo, inspirar, uhum. vamos juntos. A gente está construindo alguma coisa incrível Fantástica, juntos. Né? Então, a inspiração é algo que... Tem que estar presente. Por isso, a importância de você mentalizar antes. falar: vou entrar na reunião com um indivíduo agora. Ele não tem a ver com os meus problemas. Deixa eu estar inteiro para ele aqui. Então, inspirar. O segundo é ajudar as pessoas a atingirem seus resultados. Porque no mundo corporativo, cara, não tem como você não viver de em função resultado. dos resultados. A gente precisa entregar o que se espera da gente, qualquer que seja a sua área de atuação. Não é só em vendas, né? Uhum. Em qualquer área de atuação, você precisa entregar o que se espera de você. Então, inspirar, ajudar a entregar resultados. Uhum. E o terceiro, que às vezes é deixado de lado, é ajudar as pessoas a continuarem crescendo nas suas carreiras. Verdade. Perfeito. Né? É, ou seja, é você saber que elas estão ali porque elas, assim como você, querem continuar crescendo. Né? E se importar com a carreira delas e não com a função atual que elas ocupam, é fundamental para você ser um líder que inspira e que motiva as pessoas a construírem algo maior do que, do que o trivial. Sabe? E isso, cara, é, parece fácil, mas não é. Né? Isso faz com que, como a gente falou algum, mais cedo aqui, de repente você tenha que falar, cara, essa empresa está pequena para você.
0: Né? É verdade.
1: É, acho que está na hora de você olhar coisas coisa lá fora. Está na hora de você crescer e não tem vaga para você aqui agora. Né?
0: Mas é, efetivamente vocês já falaram isso? Já, já. já você teve uma
1: convidada sua aqui, ah. é, <risos> que trabalhou comigo. É, porque eu sempre tive essa abertura muito grande com as pessoas que trabalham comigo, de falar, cara, se você receber a proposta e quiser compartilhar comigo a proposta, eu te ajudo a tomar uma decisão. Uhum. Né? Sem é, é muito melhor do que você ficar escondendo, né oh, Foi ir para uma entrevista escondida e tal. Yeah. E eu sempre tive essa abertura muito grande. Então, uma pessoa que trabalhou comigo lá no WeWork, ela chegou para mim um dia e falou assim, ó, oh, recebi uma proposta aqui, queria que você... Ah, ah. Teve outra que já fez isso e a gente sentou junto, uma amiga sua, amigona sua... Que a gente sentou junto, olhou ponto a ponto da proposta e falou, pô, essa proposta aqui, na verdade, eu vou ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, mas eu vou andar de lado, não vai ter uma promoção, não vou liderar a equipe como eu gostaria. E essa marca está num momento muito pior do que a, que
0: a gente trabalhava, a que a gente
1: trabalhava hoje. hoje. Então, não faz sentido eu ir. É, eu também acho que não faz. Mas chegamos à conclusão junto. Uhum. Né? E a outra já foi isso. Cara, você vai ganhar muito mais. Vai ser uma promoção. É uma baita de uma marca. O é, que você está fazendo aqui ainda? <risos> né? É, e a gente é amigo até hoje, né? e, e ela me liga direto para trocar ideia sobre carreira, para pedir mentoria, né? e ela acabou de vai assumir um cargo agora que é maior. É enorme, que, é. Né? É. Então, assim,
0: feliz para caramba por ela. É, uhum.
1: Cara, se você se importa de verdade, lá no LinkedIn, inclusive, a gente tem um, uma cultura de valorizar, a gente chama de next play. Então, assim, quando uma pessoa avisa que vai sair para um desafio maior, a gente celebra isso. A gente chama a reunião de time e fala, fulano de tal, conseguiu uma baita conquista e vai da... Assim como a gente celebra também, quando essas pessoas resolvem voltar. Isso é muito legal. <risos> Às vezes a pessoa vai e falou: não era bem o que eu esperava, tem vaga aí de volta? Cara, o LinkedIn tem até um nome para isso, a gente chama de boomerang, que são pessoas que foram e voltaram. Ah, que massa! Então, no, na, nos All Hands sempre tem a celebração das novas contratações e dos boomerangues. Que <risos> é são, comum,
0: pelo jeito, né? É, é comum. super comum.
1: Então, uh -huh. Porque, cara, se você tem essa relação de, de abertura sobre carreira, as pessoas vão falar, cara, fui lá fora, olhei o mundo e ainda prefiro essa empresa, quero voltar. Por que você não aceitaria de volta? Por vaidade? Né? é verdade. Se a pessoa já conhece o seu trabalho o seu negócio, já trabalhou ali, vai ser uma rampagem muito mais rápida e ela está voltando porque ela quer, é um baita funcionário para você ter no seu time. Uhum. Né?
0: Vai chegar jogando ali. Vai chegar
1: jogando uhum. e vai chegar convicto de que é o melhor lugar para ela estar tá naquele momento. Uhum. Né? Então, resumindo, inspirar, ajudar a atingir os resultados na função atual, e ajudar a continuar crescendo na carreira para mim são os três principais pontos.
0: Nossa, fantástico, fantástico, análise sensacional <risos> e até a Patrícia que está acompanhando a gente no chat ela falou para onde que eu mando o currículo para que eu quero ser eu quero ser eu quero que vocês me liderem ela acabou mandava... A... <risos> mas assim, até dá para puxar um gancho depois vocês deixam. de um
1: rocha@linkedin.com
0: de aí já manda o currículo aí Patrícia hum. mas até dá para puxar um gancho o que que vocês olham quando vocês estão entrevistando alguém para time de vocês gente o que que vocês só puxa é o I, isso, isso, aquilo outro, porque tem muita gente que tem dúvida, né? que vocês estão num cargo alto já de liderança, e eu, se fosse entrevistado por um de vocês dois, daria uma tremidinha na, na base, ele fala pô, ele está, cara, 20 anos aí trabalhando no mercado, o que vocês olham aí para avaliar um candidato? Olha lá. Vou começar. Vai lá,
2: Machado. É, assim, nesse período todo, entrevistando tanta gente, eu... eu eu tendo aí para modelos mais alternativos de entrevista, Léo e Denis. E as minhas contratações nos últimos anos de maior sucesso foram ligadas a isso. Hum. É, eu, eu, vamos esquecer um pouco do, do pandemia. Vamos falar do pós-pandemia, o pré-pandemia. A Pandemia tinha muito Zoom, muito Teams, e, enfim. E é uma coisa, é um momento diferente. Mas, no meu caso, a gente tem, tem um, uma base que é o conhecimento técnico do, da, do papel que o cara vai desempenhar, do que a moça ou a pessoa vai desempenhar. É, esse não é negociável. E, normalmente, esse, e, essas habilidades já foram detectadas positiva ou negativamente em algum momento do processo. Então, se eu cheguei para entrevistar, possivelmente é uma pessoa que é habilitada a exercer a, a função. O meu papel é muito mais entender, primeiro, é, quem que, quem que é esse candidato ou candidata pô, como pessoa? É o tipo de pessoa que eu gostaria de, de passar tempo com, a, com, com, com ele uhum. em algum lugar? Uhum. Pô, é importante isso. Né? Eu gostaria de, de, de trabalhar. É o tipo de pessoa que vai aumentar a barra do time? Vai elevar a barra do time? Ou não? Tem que ser. É o tipo de pessoa que é, é interessante? Tem que ser uma pessoa interessante uhum. também. Tem, assim, Além do mundo
0: corporativo, é, ali, tem do que ser, mundo
2: corporativo. cara, o que, que que você faz? Quais são os seus interesses? Quais são? Como que você vê a vida? É, são temas importantes. Talvez de novo, né? não nenhum desse vai ficar acima de ter o conhecimento para exercer, exercer a função, mas a, a, o tipo de atitude, o modelo mental, cara, que é muito difícil de identificar, né? é, na minha visão tem sido muito mais importante em, em todo tipo de posição do que o conhecimento técnico. Até porque, se a pessoa tiver a atitude correta, tiver o, assim, o modelo mental correto, ela vai aprender o que precisa ser aprendido, ela vai se adaptar e ela vai sair do outro lado. Então, eu, eu, eu tento entrar muito mais no, no entendimento de quem é aquela pessoa, da onde ela veio, o que ela pretende da vida, como que ela vê a vida, do que no conhecimento técnico. Isso, nos últimos anos, tem mostrado funcionar. Um sucesso
0: ali. Então,
2: caso.
1: nesse ponto muito alinhados, Marcelo, uh, eu também tenho, cara, você falou uma coisa. Ah, vocês são pessoas com muita experiência. Às vezes eu sentar para uma entrevista, eu vou tremer a primeira coisa que eu tenho tentado fazer é acabar com isso, uhum. é criar um espaço para a pessoa estar tá ali à vontade, é... tranquila, ela ali de verdade, é, sendo ela, é. porque senão você não consegue perceber essas coisas isso, que o Marcelo isso. falou. A Pessoa vai desempenhar um personagem ali só para te agradar. Então assim, uma das primeiras coisas que eu tenho feito numa entrevista é me abrir. É falar assim, eu sou fulano, eu sou o Denis, eu sou assim, meu estilo de liderança é esse. É um, fazendo o que a gente está falando aqui em uma hora, em, em, em <risos> cinco que minutos. É. Um é, assim que, é nisso que eu acredito, não sei o quê, Paraná. É, porque aí você cria um ambiente para a pessoa falar, pô, eu posso ser aberto também, eu hum. posso falar no que eu acredito. Né? Ou, às vezes, se ela acredita muito, igual a Patrícia falou aí, nos seus valores, vai aumentar o desejo dela pela vaga, né? É, porque, pô, eu sempre falo, uma entrevista é um processo de mão dupla, as pessoas esquecem disso. A pessoa que está sendo entrevistada, ela também está avaliando se ela quer trabalhar com você, com a sua empresa. Você falou do, do seu amigo aí que ficou três meses numa empresa, né?
0: Falei, é o é, uhum. Talvez
1: ele pudesse ter percebido isso na entrevista. Porque às vezes as pessoas têm. Ah, isso é um ponto importante. Eu sempre abro espaço para que as pessoas me entrevistem.
0: Né? essas perguntas dela, né?
1: assim. eu faço a minha entrevista tradicional e depois eu falo assim agora você é o entrevistador uhum. pode perguntar o que você quiser é, e eu meço muito a, a qualidade do candidato pela qualidade das perguntas que ele faz claro, ou ela faz
2: total né? perfeito
1: é, porque pô se você está sendo entrevistado e você está escolhendo uhum. é, a empresa que você quer trabalhar você tem que estar preparado para perguntar Verdade. obrigado Léo é, você tem que estar perguntado para preparado para saber pô como é que vocês valorizam a diversidade aqui? Vamos lá, gente, deixa eu não um passo atrás. Isso é muito bonito também para pessoas que podem escolher, né? Porque a gente é. sabe que muita gente no Brasil, infelizmente, não tem a oportunidade de escolher o um emprego. Verdade. Isso é triste de pensar. Uhum. Mas para quem pode, se você pode escolher é, trabalhar na empresa A ou empresa B, pergunte. Não acho que é porque você está num, num processo de entrevista que só a pessoa que está te entrevistando tem a verdade ali, de novo, voltando nesse uhum. tema. Né? Então, eu sempre abro esse espaço porque. O tipo de pergunta e a... a, o cuidado a coragem, cuidado de pesquisar o cuidado de pesquisar, de saber mais, ou a, a, a importância da, do, do tema das perguntas, para mim, diz muito sobre o candidato. Sabe?
0: É, até, vai lá, Mato, desculpa. Não, só, é,
2: super, super legal o complemento do Denis. Um ponto aqui importante é essa via de mão dupla, cara, você precisa estar disposto a falar também coisas não tão boas sobre a empresa verdade. É, você, seu papel como entrevistador, líder, seja lá quem for, é reduzir a chance de erro dessa contratação. Uhum. Para isso, você não pode só vender empresa.
3: Uhum.
2: É relativamente fácil vender a empresa. É né? o seu papel vender a empresa. Mas você precisa colocar um pouco de outros pontos que existem, que são realidades que essa pessoa vai ter que enfrentar para reduzir a frustração e, e aumentar a chance de ter cara, a longevidade das pessoas. Isso é uma uhum. coisa que a gente que a gente talvez não, não seja tão claro porque a gente quer contratar as pessoas mas no final é, é, tipo tem tem uma vida curta que a gente não não tem tanta clareza assim
0: é, nossa para mim é, é bem marcante isso até na mini bio que você mandou seu pai da Estela, pai da Lucas. Estela do Lucas achei curioso poxa achei diferente de me enviar dessa forma que já conta um pouco da sua história pela sua mini-bio, você não se apresentou com o sobrenome corporativo ah, o Denis do LinkedIn, que a gente até tá falou um pouquinho mais cedo sobre isso. Então, me chamou bastante atenção. Eu acho que é uma construção de tudo isso. E um, uma pergunta que eu queria fazer, já caminhando para o final do programa, infelizmente, por incrível que pareça...
1: Não, vamos ter que fazer a parte 2. né?
0: parte 2, sem dúvida, sem <risos> Muito dúvida. Muito tempo é. ainda para
1: falar sobre isso. O
0: é, que, que vocês gostariam de saber no início da liderança, quando vocês começaram a gerir pessoas, gerir times, gerir equipes, qual habilidade vocês gostariam que o Denis de hoje e o Marcelo de hoje falassem para o Denis e o Marcelo ah, que são novos. Uns três anos atrás que vocês começaram a dirigente gente. Sabe? Não, tô brincando, vinte anos atrás, 15 anos atrás vocês começaram a gerir Enfim, quem quiser começar aí. É, é, habilidade... é Não é, não é fácil. Essa é. É... É, é, que é que o deles só me, me para. Eu fiz meu. Vou jogar a pergunta difícil para ver se o Denis me contrata aqui. Então já vai jogar <risos> <risos> aí. tá vendo? A no qualidade brincando? das perguntas. A qualidade gente. das perguntas. <risos> Uhum. Uhum. Deixa eu começar essa. Vai lá, vai lá.
1: Uhum. Pode falar
0: palavrão não seu... Fica à vontade, Omar. <risos> eu
1: acho que a principal coisa que eu falaria pra mim mesmo é não seja um cuzão, cara. <risos> <risos> não, seja um... <risos> não seja um bobão, não seja não, um... Não, pode falar
0: cuzão, não tem problema <risos> não, porra.
1: <risos> não seja uma pessoa escrota, não <risos> seja aquela pessoa que a liderança que você não admira era, sabe? Uhum. É... Seja autêntico, sabe? Faça as coisas que você acredita, se rodeio de pessoas legais que te inspiram, estude mais, igual que você estava falando aqui antes, estude sobre coisas não só de, de gestão ou de liderança, mas sobre coisas diversas, seja interessante, igual o uhum. Marcelo falou aqui, se você quer pessoas interessantes, seja interessante também, né? Verdade. e mais do que tudo, essa parte da vulnerabilidade foi a maior, o aprendizado que eu tive a mais duras penas e que eu queria falar para o Denis de 15 anos atrás, sabe? Uhum. Ah, seja você mesmo seja vulnerável não acho que você tem que sair do, ser o seu dono da verdade escute as pessoas e construa junto com elas que o resto vem sabe? então é, é isso Fantástico. não seja um bobão cara não seja um cuzão
2: uhum. é, não, é uma lição importantíssima cara importantíssima. Eu falaria isso para mim também certamente é, mas principalmente que o, o ponto que é cara o, o, não precisa ser um personagem você, você, só precisa ser quem você é de verdade uhum. Você precisa continuar trabalhando para você ser uma pessoa cada vez uhum. mais interessante, cada vez mais preparada para gerar valor para as pessoas. Mas você só precisa ser quem você é, e, e, e primeiro. E, segundo, você precisa realmente se importar com as pessoas.
0: Você falaria isso para o Marcelo falaria, de anos falaria,
2: Não, não anos Não tente ser um super-herói, não tente ser um personagem. Tire toda, toda a armadura e seja você mesmo. E se importe de verdade com as pessoas, porque essa troca vai ser sempre maior que qualquer outra coisa.
0: Nossa, é, é muito difícil. Para, assim, uhum. do jeito que vocês falam, parece uma coisa muito simples, é, já. É seja você cara, mesmo, é o de com de você com Mas é, vai ficando mais mas é dificílimo vai, isso. né Vai ficando,
1: porque vai você vai é. vendo o tanto que é importante, o tanto que te ajuda a construir. Uhum. Né? Eu, eu cheguei num time super sênior no, no LinkedIn, cara, me deu medo. Quando eu vi os caras que eu ia liderar, eu falei assim, que isso, esses <risos> caras deviam estar tá me liderando. Uhum. Alguns deles. E... Eu hoje, um deles que continuou comigo Falou, cara, quando você chegou Na primeira reunião você sentou comigo Esse questionário que eu te falei O uhum. que, que você acha da empresa que a gente trabalha E o nosso time, como é que tá O que, que você faria se você estivesse na minha cadeira Ele falou, cara, quando você fez isso Você já me desmontou Porque eu tava pronto pra, pra não te aceitar
0: Tava <risos> pronto <risos> não te aceitar, é ótimo Ele falou, eu tava
1: pronto pra, Já vem mais um mala Querer dizer o que a gente tem que fazer Eu tô aqui há anos Dona da verdade. É Dono da verdade yeah. Quando você sentou e me perguntou Me pediu ajuda para construir a sua cadeira junto com você Você me desmontou então, você vai vendo, né, Marcelo, que isso é um jeito... Na verdade, não é difícil. É um jeito mais fácil de fazer, porque você traz as pessoas junto com você.
2: É verdade, é verdade. Cara, eu eu só vou... É, é, é mais forte do que eu, mas eu preciso conectar com o ponto do estoicismo de novo. Vai lá, vai lá. É, é, lá. Essa uhum. parte que a gente está falando aqui, que é, que é um discurso comum e super interessante, que no final, é, inicialmente é difícil, sim. Mas, sim, vai se tornando mais fácil. E quando você conecta essa ideia de que Cara, tudo está tudo passando muito rápido. A gente a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano ou um dia ou uma hora ou o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Não tem muita razão para você não ser você mesmo o tempo todo. Não tem outra razão. tipo Você vai olhar para trás e falar, cara, perdi um tempo. Eu olhei para trás durante algum tempo e falei, cara, eu perdi tempo. Não sendo exatamente quem eu era e não falando as coisas que eu gostaria de falar. Dentro de uma maneira polida, sem né, magoar ninguém, sem mas falando o que tem que ser falado. Uhum. assim Quando você conecta essas duas ideias, cara a coisa começa a fluir, porque vira uma verdade sua. Essa ideia de ter que viver com intensidade todos os momentos do dia, todos os segundos que você tem, que você está no lucro. já Eu, particularmente, me considero no lucro. Todos os dias que eu tenho, daqui para frente, pô, é, um, é um presente que eu ganho, estou no lucro total. Então, pô, tenho que fazer um bom uso desses, desses minutos que me restam, sendo, e a melhor forma de fazer isso é ser a pessoa que eu sou de verdade para os outros.
0: É, eu puxo muito de, dessa questão de identidade, de você ser você mesmo, porque a gente muda muito também a gente, o Léo de dois anos atrás, o Marcelo de dois anos atrás é completamente diferente do Léo de... não completamente diferente, mas muda desse, desse tempo então gente, essas revisões vocês fazem essas autoanálises auto-revisões com uma frequência como é que vocês fazem isso? porque para você criar a identidade de ser você mesmo você não precisa saber quem é você uhum. é uma besteira não, isso, não, mas não, é, 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 é é difícil
2: você saber fundamental. É fundamental e muda o meu, o meu A minha história de ter um diário, ela, ela ajuda nisso, uhum. porque eu olho algumas páginas para trás e falo, cara, eu acreditava nisso, eu fazia isso, cara, e é uma evolução, e é normal, uhum. e é absolutamente normal, mas o, o, o fato de você ter esse é, é, essa, essa clareza de quem você é, é no final, é, é, ela te dá uma paz interior, então, assim, eu vou, vou até falar uma coisa polêmica aqui, né? mas é uma verdade, é, nas grandes empresas que eu trabalhei é, que você tem um, um certo modelo corporativo e, e eu tive um relativo sucesso eu tenho convicção que eu conseguiria é, acelerar ainda mais a minha carreira é, se eu fosse um personagem um pouco diferente do que eu sou de verdade uhum. mas provavelmente eu olharia hoje para trás e eu cara não valeu a
3: pena uhum. não valeu a pena uhum.
2: Eu, eu fui contra algum princípio meu, eu falei uma coisa que eu realmente não acreditava, ou eu falei alguma coisa para agradar alguém. É, hoje eu olho para trás e falo, para, eu não fiz nada disso. Então, eu tô, tô bem. Uhum. Eu, eu, tô, tô, eu tô em paz comigo mesmo. E uhum. isso não tem preço. Sem dúvida. Isso não tem preço. Então, são os trade-offs que você tem que estar disposto a fazer. Uhum. Né? Que é ser genuinamente quem você é ou se adaptar ao mundo
1: corporativo e evoluir mais rápido na carreira a escolha de cada um. Exatamente. E eu também já passei por esses momentos de eu podia estar em outras posições maiores hoje, mas também não estaria feliz igual eu tô, assim, não estaria em paz de, de espírito é igual isso, eu tô, é né? Isso. Agora se perguntou da autoavaliação, ela é fundamental. Agora eu tem um outro jeito também que eu acho que eu sempre faço. E aí vem um abraço o nosso amigo Caio Germano, Opa. É, que recomendou Queridaço. o Código da Cultura, lembra? Eu, Sim,
0: te deu lá no. no Lembram uhum.
1: E o Daniel Coyle que é o autor, ele fala de um de um negócio muito legal de você fazer, que é um, em inglês é After Action Review, que é você sempre reunir as pessoas que trabalharam com você num projeto e sentar e o que, é que a gente aprendeu com este projeto, né? É, me mandem aí, uh, alguns insights que vocês gostaram e que vocês fariam diferente porque aí você vai construir uma cultura de time ali, né? E o outro que ele também chama no, no mesmo livro é o, o e-mail de duas linhas, que é você frequentemente pedir para a sua equipe te mandar um e-mail falando assim, o que, que você, o que está que legal no meu estilo de liderança? O que que você mudaria no meu estilo de liderança? Olha. Ou seja, se você quer uma cultura de feedback, seja o primeiro a dar o um exemplo. Peça feedback, né? No começo as pessoas ficam cheias de dedos. Uhum. É né? Mas eu criei um jeito que é muito legal, Léo, de fazer, que você, eu coloco o time junto, eles... Fazem uma lista de coisas de feedback para mim, positivos e a melhorar. E aquilo ali vira um feedback do time, para ninguém se expor individualmente, se eles não se sentirem à vontade. Uhum. Na, na terceira vez que a gente faz isso, a galera já fala abertamente. E são coisas assim, não é para te sacanear. É tipo assim, ó, a nossa reunião de one-on-one -on está -one ruim. tá sendo um mau uso do nosso tempo. Ela virou mais do mesmo. Olha. Quem sabe a gente não te manda um e-mail com a, o básico e, e usa o tempo que a gente tem presencialmente para falar de coisas mais estratégicas. Olha que coisa maravilhosa.
3: Fantástico.
1: Né? Você Bom, ouvir bem. isso e falar, que isso? Eu não estava percebendo. Né? Uhum. Então, eu encorajo muito que, que as pessoas façam isso. Se coloquem no centro da roda e peça seu time para tirar feedback, igual a Roda Viva. Nossa. Se eles não estiverem no, no ponto ainda de fazer isso, pede para escrever como time e te mandar. As pessoas vão adorar falar, elas sempre adoram. Uhum. E aí é isso tirar inputs fundamentais para você ir evoluindo o seu estilo. Entendeu?
0: Olha, que fantástico, fantástico. Eu me deu vontade de compartilhar essa história é, de autoanálise assim, minha. Eu tive uma última experiência que eu fiz num retiro espiritual, faz mais ou menos um ano. Faz, faz oito meses, na verdade. Faz oito meses que eu fiz esse retiro espiritual. E foram cinco dias de retiro. E a história desse retiro era muito curiosa, porque é, quem teve a concepção do retiro foi um... um chamado Pastor Meirinho, esse pastor Meirinho reza a lenda que ele recebeu uma visão alienígena e resolveu montar o retiro espiritual. E dentro desse retiro tinha um labirinto. Um labirinto desse retiro que ele, ele falou que recebeu os alienígenas e desenhou esse labirinto lá. E qualquer coisa que você perguntasse para o labirinto, o labirinto ia te dar essa resposta. Então, no último dia de retiro, falou ó, oh, agora você tem direito de fazer a pergunta que você quer fazer para o labirinto. É, e aí, minha pergunta foi sobre o meu propósito de vida. Eu fiz, cara, quero saber qual é o meu propósito de vida. Cara, fui, cara, um labirinto cansativo. Você dá uma volta e volta e volta e volta. Aí, acaba o labirinto. Estou saindo do labirinto lá. Aí, eu fiz, meu, e aí, qual que é? E aí, assim, aconteceu umas coisas... Ah, me arrepia de contar. Cara, são as coisas mais loucas que aconteceu na minha vida. Assim, Eu lembro de... Eu fui cinco dias para o retiro. Eu tinha visto. Eu vi um caminho que eu não tinha visto nos cinco dias de retiro. Tinha uma, uma casa que a gente fazia dança circular, tinha o, o dormitório, que era a viranda direita ali, só que no meio tinha um caminho. Eu falei cara, não tinha percebido esse caminho em nenhum dos dias, que loucura. Eu comecei a andar no caminho, ia andando no caminho, andando no caminho, andando no caminho. Nisso, eu caí num lago, num lago com, é, com um rio, um rio com um sol, com um pôr do sol, assim. E parece que eu tinha uma visão muito clara na minha cabeça que, cara. O meu caminho, o meu propósito era poder abrir caminho para que outras pessoas pudessem seguir em algum momento. Então, assim, isso é tão marcante para mim, mas tão marcante, que, assim, eu lembro que até quando eu estava na dúvida se eu deveria começar o podcast ou não, me veio essa memória na minha cabeça. Eu fiz, nossa, é, é, isso está dentro e está alinhado com o meu propósito. Sim, porque... Meu, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de coragem para fazer o que, ninguém, o que ninguém faz ali. E essa questão de autoanálise ficou muito... Agora eu fiz essa pergunta e depois me veio essa história na Quem cabeça. É? Então, foi muito marcante para mim. Óbvio que não é todo mundo que tem que fazer um retiro espiritual, mas... Quanto é fundamental a gente parar e refletir? Porque lá eu fiquei cinco dias sem celular, sem internet, comendo vegano, em silêncio, lendo, estudando. Então, é, às vezes a gente fica numa loucura tão grande na, nos centros urbanos ah, aqui.
2: E, não, e tá, tá atento aos sinais, né? Tá atento aos sinais e, assim, você estava num ambiente mais propício para isso. Uhum. O desafio é estar tá atento aos sinais no, no nosso dia a dia. Exato. E se tiver mais dois minutos, vou compartilhar uma história desse tipo também que, que foi comigo. Num desses dilemas profissionais, que é, é parte do nosso tema aqui, né? Sobre carreira, etc. Sim. Trabalhava numa empresa. Enfim, e, e isso aí já, já faz algum tempo. E tudo, uma empresa de tecnologia, e, e as coisas funcionam super bem, enfim sendo bem bem remunerado, bem reconhecido, etc. E chegou uma outra empresa, que é uma empresa que eu, que eu sonhava em trabalhar. E me chamou para o processo, foi super rápido e me fez uma proposta. E eu aceitei a proposta. que Eu falei, cara, esse é meu sonho é trabalhar lá e tal. Voltei, falei com o com, com meu chefe, olha olha, saí, etc. Ele falou, pô, não, a gente vai fazer uma contra-proposta para você. É um cara que a gente gostaria que, que ficasse aqui, vamos dar um tempo para a gente fazer isso cara, mas eu, eu já aceitei, eu não vou voltar atrás. Não, não, dá um tempo, a gente vai fazer uma contraproposta. Uma, duas semanas passaram, e aí veio o presidente empresa fazer a contraproposta para mim. Né? E colocou uma contraproposta que era, que era, assim... inegociável. Insana, Innegociável, completamente hum. insana. Eu falei, olha, não posso aceitar. Eu já falei para os caras que eu, que eu, que eu iria para lá. E ele falou, não, pensa um pouco sobre isso. Eu falei, eu peguei a proposta, peguei o papel, eu falei, cara, eu preciso agora ter paz em algum lugar para pensar sobre isso, né? Eu vou para algum lugar pensar sobre isso. Nessa época, eu tinha acabado de comprar um apartamento é, e, um, e o apartamento tinha, tava pronto, tava com piso, tinha tinha internet, mas não tinha nada lá. Uhum. Falei, eu vou pra lá, porque ninguém vai me achar lá. Então eu vou lá, eu vou ficar parte da manhã inteira pensando, cara, refletindo, meditando e tal. Cheguei lá, entrei, subi, fiquei pensando, não cheguei numa conclusão, desci, fui almoçar. Quando eu voltei, é, obviamente eu não morava lá. O, cara, o porteiro falou, olha, o senhor mora no, no apartamento? Eu falei, moro, tem uma caixa aqui. Eu falei, cara, uma caixa? Tipo, eu não moro aqui, né? Caraca. Ah, o senhor, o senhor Marcelo Tavano sou eu. Ah, então para você. foi lá, peguei a caixa, falei, cara, o que será essa caixa? Não tinha nenhuma identificação. Ah, coloquei no meu apartamento e abri. Quando eu abri, era o Welcome Kit da Microsoft da empresa que eu tinha aceitado não, não. a oferta. Nossa, falei, é é né? E aí eu falei, cara, esse, para mim, esse é o sinal, né? Tipo, uhum. ia ganhar menos, eu não, eu ia aceitar uhum. o interim, cara, mas no final mudou a minha vida, né? essa, uhum. essa história toda lá. Mas foi o, o, o sinal né? para aceitar uma proposta que financeiramente era menos favorável, imagina a proposta em grana que eu ia receber no, na empresa que eu estava, eu olhava para aquelas paredes, pra, sem armário, sem nada, eu falei, cara, eu resolvo isso aqui tudo em um mês, né? Uhum. É, mas no final, pô, eu segui aquele, aquele sinal, deu certo. Mas é, é,
1: esses sinais, eles estão na nossa frente, é que a gente não enxerga, né? É, Como, é, eu tô ouvindo um, é um podcast, não é um podcast, uma série ficcional em áudio, que eu tô achando maravilhosa, é é, Paciente 63, já ouviram falar?
0: Nunca, não. nunca.
1: Cara, não. Spotify pode... Vou procurar. Com a Mel Lisboa e o seu Jorge. Nossa. E é sobre, fala sobre viagem no tempo, é muito é. interessante, porque é meio que rádio novela. Que e que aí máximo, é, né? uma, é, uma, é bem legal. É um meio termo entre ler um livro e ver uma série. Porque você vai ouvindo e vai formando as imagens na sua cabeça. E o episódio que eu ouvi hoje de manhã... Uhum. Eu gosto de ouvir enquanto eu estou na academia. É, ele falava de que... Eles estão lá discutindo dois viajantes no tempo. E eles falam assim... As pessoas... A gente, porque o viajante no tempo fala... Essas pessoas aqui correndo de um lado para o outro. Achando que a vida delas é a realidade. Que, uhum. que os problemas delas são as principais coisas do mundo. E principalmente desligadas do, de tudo por causa de, de rede social, não prestando é. atenção nos detalhes, como que elas estão cegas. estão tipo assim, os viajantes do tempo alertando para a cegueira das pessoas. E, cara, é, aquilo ali me tocou. E vocês dois falando, eu falei, que isso, como é que as <risos> coisas se conectam? Assim, caramba, a gente, é, às é, vezes, não se deixa permitir esses detalhes que vocês dois... Que mudou você, a vida é. de vocês. Uhum. E que, às vezes, a gente... Pensa, se você tivesse só ficado informado no trabalho, o trabalho você vai ah, não, quer saber? Vou continuar onde eu já estou. Mas se, mais, se permitiu. É, eu vou ganhar mais aqui já estou confortável você se permitiu parar e prestar atenção nos detalhes cara uhum. né e a gente está fazendo isso muito pouco né e isso vale para o nosso dia a dia em tudo que a gente faz não só no trabalho mas para a vida né porque a gente desconecte um pouco para conectar mais. Com a nossa com... intuição, é. que é tão
0: forte, né? Que existe alguma coisa. Mas, pessoal, antes de deixar o programa aqui, que o Gabriel já está falando que eu já estourei mais que duas horas o tempo aqui, <risos> tem uma pergunta da Rayane Andrade. Falou: vocês percebem dificuldades com a contratação de jovens da última geração? Que, qual que é o vilão das empresas hoje? Essa aí foi a pergunta. É? É, desculpa é, Dificuldade com os jovens dessa última geração, para dificuldades com a contratação de jovens, e qual que é o vilão das empresas hoje na visão de vocês?
2: É, bom, vou, vou te falar, não vejo nenhuma dificuldade na contratação da, da, desse desse perfil mais jovem. Acho que o desafio é, é mais a gestão dessas pessoas. Uhum. São pessoas que que nasceram de, com, com a vida dela, delas inteira com gratificação imediata em tudo. É, e esperam isso no trabalho também uhum. e nem sempre acontece então essa gestão de expectativas é o desafio é, enfim, mas é uma geração que, que na minha experiência principalmente na atual é, e para acompanhar um pouco lá também Leo, tem gerado um enorme impacto resultados incríveis mas é uma forma diferente de gerenciar a expectativa então uhum. assim é, é como tirar um pouco essa visão de gratificação imediata das coisas com construir um caminho para chegar aonde você quer chegar.
1: Cara, eu também não vejo dificuldade nenhuma de contratação. Acho que sim, a gente tem um desafio de convivência de quatro gerações dentro das empresas hoje, né? porque é. como você tem a expectativa de vida cada vez mais alta, as pessoas trabalhando até mais tarde, você tem hoje quatro gerações convivendo. A geração Z assumindo os cargos de liderança e até 2025, se eu não me engano, eles vão ser a maioria nos cargos Nossa. de liderança. É, então, assim, não é uma questão de ser difícil, ou fácil É uma questão que a gente vai ter que se adaptar, né? E assim como tem o lado difícil, né? Que é esse, eu concordo, uma geração que está muito acostumada a ter tudo na hora e não ter paciência de esperar as coisas, você tem também o lado maravilhoso de uma geração que não tolera a assim né e Essa evolução que a gente está falando de, de empresas mais diversas, empresas que valorizam as pessoas, é muito puxado por essa geração, né? É, então, que a gente saiba ouvir as diferentes perspectivas e construir uma visão comum né, entre elas. O vilão, para mim, o principal vilão que eu tenho visto hoje é a contra-revolução que está acontecendo a esse novo modelo de empresa que a gente quer construir. Porque vocês estão vendo, eu não vou falar nome, mas vocês estão vendo um dos nossos grandes bilionários aí do mundo que comprou uma empresa grande agora e está fazendo uma revolução lá de voltar a trabalhar 80 horas por semana, de, já mandou um e-mail ontem falando que quem não quiser um ritmo insano de trabalho pode se preparar para sair. Acabou de, com o home office também. Acabou com o home office, de demitir pessoas por e-mail à meia-noite, é, sabe? Então, assim, a, o meu maior medo, para mim, o maior vilão das empresas hoje é essa, essa galera da contra-revolução que acha que diversidade, cuidado com as pessoas, isso aqui é buchitagem, que a gente não está entregando resultado por causa disso uhum. e que tem que voltar a fazer o que fazia antes, pior. Tá trabalhando mais e com mais ah, carrasco. É,
2: isso isso é chocante. Eu tenho acompanhado isso. Chocante, né? Hum. Porque ter, de novo, ter essa discussão nos dias de hoje, com tudo já provado que isso não funciona. Hum. Então, e uh, eu volto aquele ponto que eu trouxe, que eu continuo achando um grande vilão da história torno nas empresas, que é as pessoas precisam pagar o sucesso, precisam comprar o sucesso com um pouco da sua vida. Cara, a gente tem que desconstruir esse negócio. Uhum. As pessoas precisam sofrer, as pessoas precisam... Virar noites, as pessoas precisam cara, piorar as relações familiares, relações pessoais, para ter sucesso no trabalho. Não é verdade. Não é. Não é verdade. Ah,
1: eu tenho, hoje no LinkedIn eu respondo para a Europa. Né? Pela primeira vez, eu sempre respondi para os Estados Unidos, e agora eu respondo para a Europa. É, e eu vejo uma diferença muito grande cultural entre a relação do europeu com o trabalho e a do tá americano. Tá, porra, né Você é assim, Eles falam lá que o europeu fala que ele é, trabalha para viver né e não vive para trabalhar. Então, ah, eu tive duas grandes coaches na minha vida, de novo, mano, agradeço muito a elas, Yassi Rios e Angela Maciel, que me mostravam, assim, física, num modelo claro para eu entender. A ah, Yassi, uma vez, desenhou um círculo no papel, dividiu em oito fatias, como se fosse uma pizza. né? E falou, escreve aqui as coisas mais importantes da sua vida. Depois você faz exercício. Assim, é difícil escrever oito coisas? Muito, muito. <risos> oito é bastante, né? Mas fala, a, a, normalmente, a nossa primeira é família... Trabalho, saúde, saúde né? hobby, e aí você vai com muito esforço. Você chega nas oito e aí ela se percebe que o trabalho é uma das fatias da sua vida, né? É e que se você matar as outras fatias para viver essa intensamente, trabalhar mais do que deve, de novo, não tô falando para não vestir camisa, não tô falando para não se dedicar. Às vezes a gente vai ter que trabalhar mais do que a gente gostaria. São momentos de, momento, de projeto é uhum. ou de entrega de resultado final de quarta é para quem é de venda, Sim, é faz uhum. parte. Né, às vezes a função trabalho vai estar tá maior que as outras, mas se as outras não tiverem maior de vez em quando, então agora é família, né? Agora é, é, é hobby. Eu preciso de um hobby, eu preciso de espiritualidade. Uhum. Se você não tiver esse equilíbrio, cara, a chance de você ter um burnout com 30 e poucos anos é, é enorme, né? É e aí não vai chegar a lugar nenhum, como o Marcelo falou, a, a, a ânsia de crescer mais rápido do que o rumo correto das coisas... É... Só atrapalha ali. É, pode te levar a cargos altos, mas pode acabar destruindo esses outros lados da sua vida também.
0: Nossa, fantástico, fantástico. Eu acho que se tivesse a plateia do jogo aqui, essa queria... Ah, sabe? Caramba. Puxa, aqueles papos que daria para a gente ficar mais, mais horas e horas. Falando. Puta, gente, nossa, foi muito gostoso nossa, o bate-papo. Eu queria que, assim, agora vocês quem quisesse quem quiser conversar mais com vocês cara qualquer é, onde é que acha vocês onde é que acha o Denis onde é que acha o Marcelo e as últimas dicas para quem está liderando times uh, últimas aprendizados que vocês querem compartilhar com quem está assistindo aí a gente eu adorei o bate-papo assim nossa eu vou guardar esse bate-papo com muito carinho assim legal legal cara foi muito Boa. gostoso muito gostoso
2: ah, adorei também Léo de novo né mais uma, mais uma vez, vez é, é pô, espetacular conhecer o Denis aqui aprender trocar essas essas ideias com ele Bom, no meu caso, a melhor forma é o LinkedIn.
3: Uhum.
2: É, Marcelo Tavano, tô lá no LinkedIn e, e tudo de acesso, respondo as mensagens, é a melhor forma de a gente se conectar. É, e eu volto, cara, a mensagem final é, é super simples, né, para as pessoas que querem liderar, enfim, querem aprender. É, de novo, cara, é, entenda que o seu papel é servir as pessoas. É, é simples como isso. E antes de você definir ser um líder, é, Façam um, um, um self-assessment, façam uma autoavaliação para ver se você gosta de pessoas. Porque é uma condição importante para ser líder. Você gostar de pessoas, porque senão você não vai se aprofundar nas questões delas, não vai querer entender as pessoas. Então, é uma coisa que pouca gente fala, mas é importante. Tenta. É, você pode ser um, um contribuidor de sucesso individual em qualquer empresa e, e ser bem sucedido. Você não precisa liderar necessariamente alguém mas se você está para esse caminho eu garanto que você goste de pessoas que cuida das pessoas que verdadeiramente se importe com as pessoas.
0: Se o, só antes de você fechar, mas eu gostei das colocações, mas eu tenho que fazer um jabá pelo Marcelo aqui, que ele tem uma empresa de vinhos maravilhosa também. É selar vinhos, <risos> Fazer bem, o jabá ó, pra é, ele aí, O que, 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 que a gente Vou tá deixar aqui, aqui, desconto aqui pro por... <risos> é. Podia
1: ter vindo nessa cara. Podia ter vindo,
0: manda, é manda,
2: manda mensagem no LinkedIn que eu mando o cupom.
0: Maravilhoso, e celular selar vinhos depois, vou deixar até na descrição aqui pra vocês seguirem, que, putz, os vinhos Vou colocar aqui na próxima, hein? Fazer sobre, sobre enologia o próximo podcast com você, hein, Marcos? eu vou ter que chamar reforço, mas obrigado mais uma vez para presença, obrigado, cara, velho, sempre velho. fantástico com certeza as tavanetes aí que te acompanham a gente vão mandar mensagem aqui, que tem o um fã clube do Marcelo aqui, Ai, que meu. é o um forte, é o um fã clube forte do Marcelo aqui, aí, exatamente E, cara, pela primeira vez aqui, meu, maravilhoso, cara, prazer essa casa é sempre sua, até a gente conversar aqui, se você quiser gravar um podcast fica à vontade, obrigado. a casa de você foi muito gostoso, quem quiser te achar, como é que te encontra aí, conta um pouquinho e as últimas mensagens tem para quem está assistindo. Valeu,
1: Léo, muito obrigado, cara. Marcelo, prazerás te conhecer. Eu já tinha falado, quando viram o meu nome junto com você, falou: vocês vão se dar super bem. Boa,
3: que
1: legal. Que legal. É, eu fiquei muito feliz de conhecer. É. Léo, a gente tava falando que antes de começar, né? Como a gente nunca trabalhou diretamente junto, mas como que é importante você criar vínculos com as pessoas, né? Tem admiração,
0: então, né? A é. gente uma admiração enorme por você, mesmo Não. trabalhando junto, então, puta. Não, porque a gente sempre bacana. bateu
1: papos muito francos, né? É, é, e, abertos, é. e foi sempre muito legal. Então, obrigado pelo convite. Eu te desejo sucesso demais nessa esse novo momento de carreira seu cara que tá sendo espetacular de ver assim obrigado obrigado é, eu tô no obviamente no LinkedIn <risos> é, é verdade. então é Denis Garcia Rocha né LinkedIn.com/barra-in/barra Garcia Rocha ou meu e-mail é de e Rocha@linkedin.com por favor fique à vontade para me procurar eu adoro esse papo adoro esse tema quem quiser fazer um papo mesmo, de, no momento de carreira ou, ou quiser que eu fale para a equipe que, que tá liderando, tô à disposição, né? Uhum. É, acho que eu vou deixar a mensagem final, não, que a gente já falou para caramba. Aqui. É. <risos> não, mas ótimo. acho que assim, um, é, a mensagem seja legítima, cara, seja você mesmo e, e escute as pessoas, construa junto, não ache que ser líder é ser dono da verdade, isso para mim é o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos construa com as pessoas, porque o resto o resto vem
0: não é? é isso aí, puxa é. fantástico, fantástico gente, mais uma vez, brigadaço pessoal, chegando ao fim, mais uns -cast aqui espero que vocês tenham gostado, como eu gostei desse bate-papo se você gostou, já dá aquele apoio deixa aquele like aqui já se inscreve no canal você da Play TV, pela primeira vez você está aqui com a gente cara, obrigado por ter assistido até o final foi ótimo, partir da semana que vem é, a gente vai estar tá na Copas ao cast Copa do Mundo, então vai ser um modelo um pouquinho diferente, então vai ser divertido vai ser mais divertido, um pouquinho mais descontraído mas assim, cara, obrigado e até semana que vem, valeu, um abraço